0: Eh bien, bonjour à tous. Euh, voilà, bienvenue sur la chaîne LGC5 euh, du site Le Grand Changement. nous Continuons nos activités avec donc euh, les Vibraconférences. Ce soir, la suite de euh, Indiana, le secret, la fantastique énigme d'Indiana, partie 2, Alors, rassurez-vous, même si vous n'avez pas vu la partie 1, c'est pas grave. Toutes les Vibraconférences sont indépendantes et se complètent. Mais parfois, elles sont coupées en plusieurs morceaux parce que l'information est tellement vaste qu'il faut laisser les personnes digérer cela. Je fais toujours un petit rappel euh, donc euh, de ce qu'on a dit euh, pour que les personnes puissent euh, bien suivre. Voilà. Donc, euh, bienvenue à tous. Alors, je lis quelques questions. Bonsoir Jean-Michel. Merci pour tout ce que tu nous partages avec passion. Bonsoir à tous et à toutes. Mais merci à Manzen. Euh, alors, on me pose la question de savoir s'il n'y a pas trop de difficultés à suivre la conférence ce soir. Non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Idem, donc oui, je crois que c'est à peu près les, les mêmes questions que nous trouvons. Euh, le Jean-Michel, bisous lumineux. Dolly, ah, ben, ah, ben. bonsoir Dolly, c'est une personne euh, qui se trouve à 7, donc euh, près de Montpellier, dans le sud de la France. Bonsoir Jean-Michel, merci pour cette soirée qui, je suis sûr, sera passionnante. Merci de nous faire partager. Savoir le savoir d'une équipe bien sûr de chercheurs en sciences avancées et spirituelles, merci à tous bonsoir à tous, ça fait 15 jours que je découvre vos travaux c'est phénoménal merci infiniment, je suis sidéré que les symboles du feu vivant se retrouvent est-ce aussi en relation avec les windmakers. Oui, les windmakers, je les ai bien étudiés. C'est un mythe moderne aussi, bien sûr. Il euh, faut savoir que c'est un mythe moderne. Mais dans, le, dans les mythes, il y a des choses très, très intéressantes qui se passent. Quand on dit mythe, je rappelle, ça ne veut pas dire que c'est une histoire euh, qui ne, euh, un fan est un fantasme. C'est simplement des faits qui ont été mis dans d'autres histoires pour, pour mieux comprendre le contexte, mais si vous voulez, ils si ont des faits qui sont fait, si mis dans un certain contexte, voilà donc euh, le mythe des Windmakers qui est un mythe moderne est très très intéressant je vous engage à, à, à l'étudier à Un papa windmaker sur le moteur de recherche que vous, que vous utilisez et vous verrez, le windmaker c'est très intéressant moi j'ai beaucoup étudié cette histoire et on a trouvé des choses très intéressantes, bon je, je salue tous les membres de l'équipe de la force en visage qui m'écoutent ce soir ou qui m'écouteront une autre fois je rappelle pour commencer que je suis toujours le speaker, un porte-parole d'une équipe de chercheurs qui font de nombreuses découvertes et nous avons décidé de les publier pour le plus grand nombre. Je rappelle, comme je dis souvent, que dans tout ce que je vais dire, rien n'est vrai, mais il est possible que certaines choses soient avérées. Gardez votre discernement. Faites vos propres expériences, faites des recherches, validez, ainsi de suite. Prenez ça comme une belle histoire. C'est une belle histoire, c'est une fantastique histoire, voilà. Donc, nous allons, si vous voulez, sans plus tarder, commencer à notre Vibra Conférence, la deuxième partie, euh, et on s'arrêtera dans quelques temps pour pouvoir euh, voir s'il y a des nouvelles questions. Alors, je vais partager l'écran et commencer avec, euh, voilà. Alors, il était une fois Isadéa, le jour où le mythe devient réalité. Euh, club des aventuriers des mondes intérieurs, c'est un petit peu le travail que nous avons, nous sommes un petit peu des aventuriers de, des mondes intérieurs, ça c'est vraiment intéressant de le savoir, et, euh, et euh, donc, euh, et le, les sites isavision.com et isavision.fr, alors je profite de dire que euh, notre site Isavision va se transformer en nouveau site Isavision, vous voyez, alors, il y a pour l'instant, pendant un certain temps encore, les deux sites existeront, mais à terme, le nouveau site isavision.fr prendra le relais. Il sera beaucoup plus performant et permettra de donner de meilleures informations avec des vidéos, avec des newsletters. Donc, euh, pour l'instant, les deux sites vont, vont coexister un certain temps, puis c'est le second site qui prendra euh, la suite. Alors, allons-y euh, pour ces nouvelles aventures. Mythologie ancienne et moderne et sciences avancées, est-ce que ça fait bon ménage Oui, bien sûr, on va voir, la science et les sciences avancées, nous vont nous renseigner sur ce que contiennent, ce que contiennent ces, 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 ces mythes. Et bien sûr, on va s'appuyer sur la géographie sacrée, la géographie sacrée qui est absolument importante dans toute cette étude. Alors, suivons la colonne. Bien sûr, ce soir, nous allons toujours nous parler de Monsieur Raymond Spinozzi, qui est un chercheur qui avec qui je collabore depuis 20 ans et qui a trouvé de nombreuses de nombreuses choses très intéressantes. Et on verra que ces découvertes de ce soir s'appuient absolument sur ses travaux euh, actuels, passés et actuels. Voilà. Alors, euh, j'annonce une nouvelle, c'est que les mystères de la Terre cachée, ça continue. On a fait l'appel de l'Agartha le 28 mars, le jour de 28 mars 2016, le jour de de, de Pâques, le lundi de, de oui, c'était euh, je crois, je me rappelle plus quand c'était, c'était le lundi de Pâques, je crois que c'était le lundi de Pâques. Et euh, alors, il y a pas mal, de, beaucoup de personnes se sont intéressées à ça pour faire l'appel de l'Agartha, pour entrer en contact avec euh, les êtres de la terre caché ou au, au, au low -tier, comme on dit au low earth mais euh, on va continuer cet appel à monsieur Raymond Spinozzi qui manage tout ce tout ce travail a reçu des contacts on va voir et euh, y, les êtres les êtres intérieurs de la terre les êtres intérieurs nous ont demandé de continuer euh, cette euh, ces appels pour pouvoir qu'on puisse recevoir de nouvelles informations et pour ne pas préparer un, un contact physique un de ces jours. Donc, la suite de l'appel à la -Gartha, ça continue. Le samedi 21 mai, celui-là qui vient, à dans la cascade dans le Var, c'est un petit village dans le Var, entre 10h et 10h30, ancien parking de la gare, place du 8 mai, si vous n'êtes pas très loin, vous pouvez venir avec plaisir. apporter sac à dos, pénis, chaussures, bonnes chaussures de marche. Il y aura des révélations. Il y aura peut-être des photos à faire dans le ciel. Il y aura peut-être des, des présences, sûrement. Voilà, donc l'appel d'Agartha continue pour euh, avancer sur ce dossier. Voilà, alors tiens, justement pour ça, voyez le week-end de la Pentecôte, ce week-end, M. Raymond Spinozzi, à Marseille, bien sûr, du côté de Marseille, a fait une nouvelle photo d'un vaisseau à Garcien, vous le voyez ici sur la photo, donc près de la, de la, de la Sainte Victoire, près de la chaîne de la Sainte Victoire, qui se trouve dans les bouges Voilà, donc, euh, voyez, ça continue, les vaisseaux sont là, alors, ce sont à peu près deux sphères qui sont collées. C'est très, très intéressant. Et il fait, il fait ses, ses, ses photos avec son téléphone mobile. Hein, vous voyez, il est, il est toujours avec lui. Et quand il sent le contact, eh bien, il, prend, il prend des photos. Il reçoit des informations absolument extraordinaires qui nous révèlent ensuite pour pouvoir continuer notre notre étude et, et avancer nos missions. Donc, vous voyez, le contact est vraiment établi. Il faut profiter de ça parce que tous les groupes n'ont pas forcément des preuves. Et ici, vous voyez des vaisseaux, vous voyez des, des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc, ça avance. Voilà. J'en je par... profite aussi de vous annoncer la sortie d'un livre qui s'appelle « Titan, I have a dream ». C'est une parole de Luther King écrit par, un... par une personne que je connais bien qui s'appelle Yves Cara qui est un collaborateur de « Bob dit la vérité ». Donc, si vous êtes intéressé par un livre très intéressant, initiatique, euh, « ben Titan », c'est son nouveau livre donc euh, vous pouvez vous le procurer. Ensuite, mon ami Alain Ballas aussi qui est un éminent chercheur du groupe dans lequel voulant, a écrit aussi un livre qui s'appelle « La tour de Saint-Mernard ». J'appellerais plutôt « Le mystère de la tour de Saint-Mernard » extraordinaire révèle comment les, les bâtisseurs du 12e et 13e siècle connaissaient le secret du nombre d'or et comment ils ont construit des technologies, je dirais presque énergétiques ou super lumineuses, à la vue de tous et que pratiquement peu de personnes euh, connaissent. Et ça se trouve à Sarla, un, on appelle ça la lanterne des morts, j'appellerais ça plutôt une lanterne lumineuse, une balise lumineuse, et dans ce livre il nous démontre formellement l'existence de cette tour et comment elle fonctionne et comment les énergies euh, fonctionnent. Donc son long au livre Alain Ballas, la tour de Saint-Bernard. Alors Saint-Bernard c'est Saint-Bernard de Clairvaux bien sûr, un des fondateurs de l'Ordre du Temple. à Sarlat la se trouve et aux éditions Cosmogone. Donc si vous, avez, si vous voulez un, un ouvrage sérieux qui traite de choses, de géométrie sacrée et qui va bien sûr après aller vers la géométrie la géographie sacrée Monsieur Alain Ballas a écrit ce livre, vous pouvez vous le procurer très intéressant. Alors maintenant qu'on continuons notre notre périple, nous avions vu la dernière fois que, comme, a dit, comme certains maîtres ont dit, ce qui est un masque, ce qui est un mal, comme ce qui est un haut, pour le miracle d'une seule et même chose, c'est-à-dire pour la compréhension d'une même chose. Donc c'est très étonnant, mais Louis Charpentier a écrit un livre qui s'appelle Le Mystère de la Cathédrale Chartres, et dans ce livre, il nous révèle que les, cathédrales de, les, les principales cathédrales du nord de la France, qui sont Bayeux, Évreux, Chartres, Reims, ainsi de suite, et Amiens, sont configurées non pas au hasard. On pourrait dire qu'ils ont été configurés comme ça. Alors, on sait toujours, bien sûr, que les cathédrales ne sont pas construites n'importe où, mais là, en plus, en plus, c'est que si on relie ces cathédrales entre elles, ça reproduit la constellation de la Vierge. Alors, ça, c'est vraiment intéressant que vous voyez en haut, dans le ciel. Donc, c'est comme si le ciel se reflétait sur la Terre et que le ciel se projette dans, que la Terre se posait dans le ciel. Donc, ça, c'est absolument important, puisque les cathédrales s'appellent des Notre-Dame. Et donc, Notre-Dame, bien sûr, fait référence à la constellation la vierge, qu'on appelle Notre-Dame, qui a aussi dans sa main l'étoile de l'épi de la Vierge. C'est très important, l'épi de blé, ce qui est la nourriture, on peut dire à la fois terrestre et Céleste. Voilà. Donc, on voit que les anciens avaient une connaissance que nous avons perdue. Il est eh, rare que dans nos, vies, nous, nos villes, nous construisions des maisons ou des buildings ou des entreprises qui reflètent le ciel, <rire> les constellations. Mais les anciens savaient faire ça, ils avaient des raisons pour cela. Alors nous avons perdu ces raisons, nous nous posons des questions, nous pensons que c'est du hasard, mais il n'y a aucun hasard là-dedans. C'est clair, le hasard, je crois que la science a démontré qu'il n'existe pas. Donc en réalité, il y a des variables cachées. Et ces variables cachées, si ça donne la peine, on peut les découvrir. Alors, continuons notre étude, refaisons une autre étude, c'est toujours une étude qui est due à M. Alain Ballas, un jour il a pris le, les constellations du ciel, j'en ai déjà parlé, mais c'est toujours intéressant de le voir, et il a pu relier des étoiles de certaines constellations, ici il a, il a relié par exemple l'étoile de Procyon de la constellation du petit chien, ensuite il a pris l'étoile Sirius de la constellation du grand chien, et puis il a pris Beltégueuse de la constellation d'Orion, et vous voyez, curieusement, on dit, ces trois étoiles sont très intéressantes. Mais on voit apparaître ici qu'elles ont, ont un lien. Elles ont un lien car elles traceraient un triangle, mais pas n'importe quel triangle, un triangle équilatéral, c'est-à-dire dont les trois côtés sont égaux. Et curieusement, au centre de ce triangle, il y a une autre constellation qu'on appelle la licorne, ou appelée monocéros, la, 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 la monocorne. Et il se trouverait que cette licorne, en réalité, se trouverait au centre de ce triangle. Et ce triangle, les anciens le, le, le nommaient le triangle divin, le, le triangle de Dieu, ou le triangle sublime, on peut dire. Et la licorne, bien, passerait à travers ce triangle. Alors certains auraient pu dire que, ben, c'est comme une porte, une porte spirituelle dans le ciel qui a une forme triangulaire. Je l'appelle un delta aussi en grec, la lettre D, delta. Et vous verrez qu'en grec, la lettre D, c'est un delta. Et donc, euh, D pour Dieu, curieusement. Et ici, euh, nous, si nous relions ces trois étoiles entre elles, bien sûr, nous obtenons comme une porte. Alors je reviens, et la, la licorne passe à travers la porte, la porte des dieux. Ça voudrait dire que si on veut passer à travers la porte des dieux, eh bien, il faut suivre la licorne. Alors, dans Alice au pays des merveilles, pour entrer dans le... Dans le terrier, il faut suivre le lapin blanc, mais ici, on suit la licorne, qui est aussi blanche, hein. Alors donc, et qui on dit qu'il est un animal un peu fantastique, bien sûr, qui est un animal mythologique, qui habite nos rêves, qui habite nos mythes, mais qui nous conduirait si on sait l'écouter, et si on arrive à passer de l'autre côté du miroir, bien sûr, vers le Saint-Graal, vers le Saint-Graal. Ça, c'est vrai. ce que nous dit la légende. Donc, vous voyez, le ciel cache des secrets très importants. Alors, ces secrets, on va les étudier rapidement puisque le secret de, de, des ADA euh, tient compte de cela. Alors, j'avais déjà parlé de ce livre qui s'appelle « La rose de, de Notre-Dame » qui est une étude très poussée au niveau de la France. Donc, vous voyez, la France ici est représentée avec ses courants telluriques, avec comme, comme des veines, comme des artères qui parcouraient la, la, la France, mais bien sûr, ils ne coule pas du sang là-dedans, ce n'est pas des fleuves non plus, ce qui circule, ce sont ce qu'on appelle le dragon, ou la ouivre, ou l'énergie tellurique, un petit peu comme des nadis, comme un réseau nerveux qui parcourait la France. À ce moment-là, certains disent que la France elle-même pourrait s'inscrire dans un hexagone, et un hexagone, bien sûr, définit deux triangles, on l'a vu tout à l'heure, un triangle pointant en haut, qui est rouge, et un triangle au point en bas qui est bleu. Les deux triangles sont fixés, bien sûr, par un point jaune et un point central. Nous avons ici affaire à sept points, six donnés par le, le, le saut de Salomon, l'étoile à six branches, plus le centre. Et donc, ça, certains appellent ça le saint graal C'est comme si la France était euh, abriterait une figure géométrique qui serait reliée au saint graal cest c'est-à-dire l'union harmonieuse des énergies cosmiques et des énergies telluriques. Si on veut étudier ça au niveau des sciences plus avancées, on s'aperçoit que euh, ces chemins, ces chemins d'énergie qui parcourent la France ne sont pas euh, au hasard, bien sûr. Ils vont servir de point d'ancrage des constructions de géométrie sacrée et d'architecture sacrée qui vont donner, bien sûr, les temples. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, j'ai déjà fait des, des vibra avec Nora, que je salue au passage, dans l'ancienne la, la chaîne... LGC2, les mystères de l'univers. J'appelle que Nora, a maintenant, a une télé qui s'appelle Murat TV. Et donc, à ce moment-là, j'avais parlé déjà de ces choses-là. Et que, sur ces réseaux d'énergie que parcourt la France, il y a ce que les géobiologues, les géobiologues appellent des, euh, cheminées cosmotéluriques. C'est comme des entités, si vous voulez, énergétiques, comme des vortex qui s'élèvent, qui s'élèvent du, qui s'enfoncent de la Terre et qui s'élèvent vers le ciel et qui permettent de faire la jonction entre le ciel et la terre. Et c'est par rapport à ces cheminées cosmothéliques ou de ces points d'ancrage que les cathédrales, les chapelles, les temples vont pouvoir être positionnés. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est bien une circuiterie énergétique. Si on étudie la France, d'après certains, et la répartition... Euh, si vous voulez, des différentes cathédrales, chapelles, églises en France, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas réparties, comme je l'ai dit tout à l'heure, au hasard, mais que constituerait une rose, Je rappelle la rose des cathédrales, comme une espèce de maillage énergétique qui couvrirait la France entière. Vous dirait, mais ça sert à quoi Eh bien, les anciens avaient découvert que si on faisait vibrer ces chapelles en faisant des messes, par exemple, ou en faisant des cérémonies, à mesure que ces, ces, ces églises, ces temples, ces cathédrales se mettaient à vibrer, eh bien, elles, elles alimentaient ce réseau d'énergie sous forme du une rose en réalité, rose c'est vraiment intéressant, hein c'est une fleur le fleur de l'amour la rose hein donc on appelle ça la rose des cathédrales et la France était baignée en permanence par ce réseau d'énergie qui permettait à la spiritualité de ne pas trop s'enfoncer dans les ténèbres puisqu'à l'époque du 12e, 13e, 14e siècle c'est l'époque du Moyen-Âge et donc il fallait soutenir le réseau énergétique de la planète et donc les anciens avaient trouvé cette méthode cette méthodologie de pouvoir continuer à garder la vibration spirituelle élevé euh, dans, sur tout le territoire de la France et bien sûr ailleurs d'autres façons. Alors tout ceci bien sûr est alimenté par ce qu'on appelle des réseaux solaires, les réseaux solaires c'est dû à l'activité du soleil, alors je ne vais pas rentrer dans les termes trop techniques ce soir, mais il faut savoir que derrière tout ça il y a une science très avancée qu'on appelle la géobiologie ou la radiesthésie et donc qui permet d'étudier ces répartition énergétique à travers le soleil à travers la terre voilà. c'est comme un petit peu comme si le, ciel, le soleil et la terre entraient en union mystique en mariage et quand ils sont bien mariés quand le, le, le contact se fait très bien qu'on a vu tout à l'heure avec le saint graal avec les deux triangles eh bien à ce moment là on se trouve dans un dans des lieux. ça c'était vraiment important de le comprendre voilà. Alors, vous voyez ici, il y a exactement... Alors, d'où parle la rose des cathédrales Mais La rose des cathédrales parle, bien sûr, de Notre-Dame de Paris, Parisis, la ville capitale, la capitale ésotérique de Paris. Euh, C'est vraiment important. Je rappelle que nous faisons un voyage début juillet, sept euh, jours à Paris, on va travailler sur ces réseaux énergétiques, bien sûr, et continuer à les activer. Donc, il y a un sept jours de voyage, pour ceux qui sont intéressés, vous avez sur le site d'IsaVision, et vous avez les programmes. Sept jours de voyage ésotérique, énergétique, de, sur Paris et ses environs, puisqu'il y a d'autres lieux secrets et magiques autour de Paris. Et donc, centré sur Notre-Dame de Paris, il y a une étoile à dix branches qui, qui apparaît. Et c'est à partir de cette étoile à dix branches qu'on va générer, bien sûr, la rose des cathédrales. Vous voyez, donc Notre-Dame de Paris est vraiment la cathédrale alchimique de base. Dont on a bien affaire ici à une rose alchimique. Voilà, des détails un petit peu. Donc, tout ceci est vérifiable à 100%. Il n'y a aucune, aucune fantaisie dans tout ça. Hein. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque j'ai fait, il n'y a pas longtemps, une vibra-conférence sur les mystères alchimiques de Paris. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder sur YouTube et sur la chaîne Le Grand Changement LGC5. Voilà. Donc vous voyez ici d'autres exemples de de ces cheminées cosmotelluriques qui servent en réalité à faire respirer la Terre. On peut dire que la Terre respire à travers ces cheminées cosmotelluriques. Elle reçoit à la fois les énergies cosmiques, elle les émet, elle émet, elle émet les énergies du dragon. Alors, on appelle ça les énergies du dragon ou de la ouvre ou de la tarasque, que ça n'est pas une région. Et donc il y a une respiration cosmotellurique. Et bien sûr, cette respiration cosmothéorique alimente les réseaux énergétiques des temples, des chapelles et des églises dont on vient le voir. voyez ici d'autres exemples de types de vortex, de cheminée. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de vortex. Je vous fais remarquer remarquer au passage la petitesse, de ça c'est la taille de homme, vous voyez ici, très petit, fait un millimètre par rapport à la grandeur de la cheminée. Vous voyez, ce sont des entités cosmotillurique absolument gigantesque. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est simplement des phénomènes énergétiques Eh bien, certaines personnes qui étudient les faits, les gnomes, les traditions celtiques, nordiques, euh, pourraient dire qu'en réalité, peut-être que ces cheminées cosmétiques abriteraient une forme de conscience primaire. Pourquoi pas Pourquoi on ça on, serait seulement que des phénomènes mécaniques. Je pense qu'il y a aussi une forme de conscience dans ces cheminées et on peut interagir avec ces cheminées cosmotéluriques et pourquoi c'est peut-être ça que le magicien ou le druide savait faire plus tard. Eh bien, les bâtisseurs des cathédrales, ils ont apprivoisé cette technologie et ça se sont servi pour faire fonctionner leur chapelle. Vous avez un exemple ici, on voit ici le, le toit d'une chapelle, ici, hein, et à ce moment-là, qu'on appelle l'abside, hein, où il y, y a généralement le... On peut dire l'hôtel, l'hôtel où on fait la messe à l'origine, hein, à l'origine il était là, et donc à ce moment-là on voit que les, les, les anciens bâtisseurs avaient construit une structure en forme ogivale, hein, surtout gothique par exemple ici, et donc en fonction des piliers qui captaient l'énergie, en fonction du sommet de l'abside qui recevait les énergies du soleil, et bien à un moment donné, se formait cette espèce de vibration. Et c'est dans cette vibration que euh, l'hostie du prêtre était rechargée, était rechargée en éther, ce qu'on appelle en, en, en vitalité. voilà Donc, on voit que derrière la messe, il y a un véritable mécanismes psycho énergétique dont le prêtre était un opérateur, était un petit peu un opérateur comme dans une centrale énergétique. Et c'est quand les choses étaient placées au bon endroit, quand l'hôtel était placé avant au bon endroit, et il se trouve qu'actuellement beaucoup d'hôtels dans toutes les îles ont été déplacés pour des raisons XY. Et à ce moment-là, se trouve plus dans les vortex, en réalité qui avait été créés par les bâtisseurs. Donc, vous voyez, c'est une science exacte dont on a perdu beaucoup, beaucoup des, des tenants et des aboutissants, puisqu'actuellement, ben, on, on déplace des hôtels, alors que normalement, un hôtel est à sa place et on ne devrait pas le déplacer. Donc, c'est une véritable magie où l'âme agit, où l'âme du lieu agit et permet de faire des transformations énergétiques. Vous voyez, encore d'autres types de, de, de cheminées. Ici, ces cheminées que euh, génère ce qu'on appelle des vortex, des vortex spiralés qu'on trouve dans la nature. Et ces vortex spiralés peuvent, peuvent s'orienter sur des menhirs, sur des dolmens, et peuvent servir aussi de porte de passage aux petits peuples, aux peuples de la terre qui peuvent utiliser ces vortex pour passer d'une vibration à une autre vibration, il d'une vibration éthérique, à une vibration moins éthérique, et de faire des apparitions sur le plan physique. Donc, je vous fais remarquer que, que ces vortex spiralés, ces cheminées cosmothéloriques, ressemblent euh, curieusement à la crosse d'un évêque. Vous comparez la crosse d'un évêque à ça, et ça veut dire que les anciens évêques connaissaient le secret des vortex spiralés. Voilà, vous avez ici le plan d'une église entière. Vous regardez toute la somme de vortex qu'il y a dans une église et qui fait fonctionner une église en réalité ou une cathédrale ou une chapelle en réalité. Bien sûr, une chapelle étant beaucoup plus modeste, il y a moins de vortex. Les grandes, les grandes églises comme les cathédrales ont beaucoup plus de vortex. Et ces vortex, bien sûr, font fonctionner cet édifice. Donc, on l'a fait ici, si on le voit sur le schéma, une véritable cosmotellurique, une centrale qui fournit de l'énergie si c'est on sait la faire fonctionner. Bien sûr, il y a toute une méthodologie, un mode emploi que nous avons plus ou moins perdu, mais que les, les anciens et les connaissants savaient. Alors, ce, il y a des, des personnes mais hein, qui, qui savent ces choses-là et qui savent faire fonctionner une église ou une chapelle d'une certaine façon. Donc ça, c'est vraiment ça s'apprend. Hein, dans, dans des séminaires, on apprend à faire fonctionner les églises de façon euh, on peut dire cosmothélorique. Voilà, ici un exemple, par exemple, de cheminée cosmothéoriques qui est couplée avec des dolmens ou des menhirs. Les anciens connaissaient ce, cette chose-là. Oui, on n'a rien inventé avec nos églises, on a fait simplement, on a étendu ça à, à des constructions un peu plus élaborées que les dolmens et les menhirs. Mais les anciens connaissaient ce, ce fonctionnement sur les cheminées cosmothéoriques, dans le lien harmonieux entre le ciel et la terre. Alors, bien sûr, l'homme lui-même, dans sa circuiterie, multidimensionnel. Alors l'homme bien sûr ne se ne se résume pas qu'à de la matière, hein, qu'un qu organisme mécanique biologique, ça on le sait. La physique quantique nous l'apprend tous les jours un peu plus. Et en réalité, on pourrait euh, penser que l'homme est constitué d'une circuiterie que j'appelle multidimensionnelle et qui y a des chakras, des nadis, des tubes d'énergie. Et c'est grâce à ces chakras, ces nadis, ces tubes d'énergie que l'homme peut se coupler. Avec le cosmotélurisme des chapelles, des églises, des menhirs, des dolmens et des lieux, des vortex et des cheminées cosmotelluriques. dont on voit que l'homme a la capacité, si c'est activé, il s'est retrouvé comment faire utiliser, comment utiliser ses sens. Ce sont des sens de perception interne. C'est une forme de circuiterie interne qui peut se déployer si l'homme retrouve le contact avec la nature. Alors bien sûr, ce n'est pas en vivant dans des villes avec du béton, avec de l'électricité tout le temps, que bien sûr que ces choses-là fonctionnent. Ce sont plutôt des gens qui vivent à la campagne, dans les forêts et qui avaient ces capacités il voilà. Faut savoir que le terme, par exemple, païen, à l'origine, païen, ça vient de paganus, c'est-à-dire ceux qui, qui œuvraient avec la terre. Donc c'est vraiment les, les gens païens, dans le sens vrai du terme, ceux qui sont en contact avec le cosmotilurisme, qui pouvaient utiliser et activer et là, vous voyez, je vous ai représenté ce, ce, ce personnage qui se trouve couplé justement au vortex de cet abside de chapelle. Et c'est grâce à ça, ça peut être le prêtre, bien sûr, hein, ou ça peut être n'importe qui, s'il est, est capable d'activer sa circuiterie énergétique, il peut se coupler avec les vortex, avec la technologie des anciens et à en retirer un incroyable bienfait au niveau de sa santé, au niveau de son énergie, au niveau d'informations qu'il peut capter. C'est vraiment ça, le secret des anciens. Et c'est peut-être le secret des anciens, mais je pense que ce sera le secret des futurs, de ceux qui vont venir après nous, qui vont retrouver toutes ces choses-là et qui vont les comprendre et les utiliser. moderne, on a fait des constructions comme cela, la fameuse pyramide du Louvre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, ce que c'est pas, mais ce sont des structures de ce type-là qui peuvent justement générer ce type aussi d'énergie. C'est vraiment important par rapport à ça. Voilà. Donc, voyez, ça, c'est mode, et on le trouve bien sûr à Paris. Ça, c'est intéressant. Alors, bien sûr, euh, nous allons approcher tout ça. Pourquoi Parce que ce qui est très important de ce que nous allons parler, c'est l'union harmonieuse des énergies qui viennent du ciel et des énergies qui viennent de la terre. C'est le, le, par définition le principe même de l'alchimie. L'alchimie qui veut dire la chimie de Dieu. Al, ça veut dire Dieu. L'alchimie de Dieu, c'est la chimie de Dieu. C'est-à-dire l'union harmonieuse, équilibrée des énergies mâles qui viennent du ciel et des énergies femelles qui viennent de la terre. C'est-à-dire l'union du soleil et du dragon. Où ça Ben, On sait que l'alchimiste fait cette union dans un creuset, ce qu'on appelle aussi un Athanor, qu'il chauffe avec du feu et de l'énergie. Et nous, ce creuset, dans l'être humain, on va le retrouver où ben, On va le retrouver dans le cœur. C'est notre cœur qui va devenir l'Athanor de l'alchimiste où l'énergie à la fois du soleil, l'énergie cosmique qui vient du soleil et de l'espace, bien sûr, il n'y a pas que du soleil, mais aussi de la terre vont pouvoir s'unir. Hein. C'est un petit peu aussi le secret du cas du Célérmès où les deux serpents vont s'unir. Alors, quand ces deux énergies sont unies, alors bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, il existe des anciennes traditions qui utilisent des méthodologies de yoga spécial, yoga, que ça, yoga rappelez-vous, ça veut dire l'union avec la divinité, yoga ça veut dire union avec la divinité. Dans certaines pratiques, on trouve ça surtout en Orient et en Extrême-Orient, on peut euh, euh, unir ces deux énergies cosmiques et telluriques et on pratique ce qu'on appelle des tantras. Des tantras, ce sont des positions particulières, des, des positions corporelles, si vous voulez, dans lesquelles il y a des respirations, des respirations très particulières aussi, qui permettent de unir euh, harmonieusement le masculin et le féminin dans le cœur, dans la talon du cœur à ce moment-là. On va prendre quelques définitions ici. Euh, une vierge, par exemple, dans le temps ancien, on appelait ça une hiroudoulaï, sacrée du temple, ou personne féminine initiable. Donc une vierge, avant, n'a pas la même définition qu'actuellement, faut le savoir. Hein. Une vierge, c'était une jeune femme qui était, euh, si vous voulez, réservée à servir le temple, ce qu'on appelait aussi des vestales. Alors et euh, donc elle était initiée à cette à ce type de yoga hein, même si elle n'était pas en Orient hein, y, euh, même les Occidentaux connaissaient ça euh, donc euh, sous forme d'un yoga aussi hein, on appelle le, le, le yoga occidental euh, et euh, et euh, et elles étaient initiées à maîtriser cette énergie cette maîtrise elle l'a elle l'a donnée elle la faisait pratiquer à des initiés mâles et donc, c'était par rapport à, à la connaissance qu'elles avaient eux-mêmes de cette de cette énergie, on peut dire, euh, cosmothéliorique, qu'elles transmettaient cette connaissance au mal, aux mâles, aux initiés mâles, et, et ils pouvaient ainsi s'unir dans une forme d'alchimie spirituelle qui euh, peut être nommée de sexuelle, mais dans le sens sexualité sacrée, c'est-à-dire où il y avait vraiment une, une fonction énergétique derrière tout ça. Alors, les anciens connaissaient aussi le euh, secret des trois façons de féconder une vierge mère. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que je redirai ça plus tard dans notre libra conférence. Mais dans les temps anciens, une vierge, une jeune femme vierge, était une femme qui n'avait pas eu d'enfant. Définition. Contrairement à aujourd'hui, où une femme est vierge si elle n'a pas eu de relations sexuelles, mais en réalité, dans les temps anciens, une vierge était une femme qui n'avait pas eu d'enfant. Elle aurait pu avoir des relations sexuelles, sans problème, mais elle n'a pas eu d'enfant, donc c'était une vierge, et dès qu'elle avait un enfant, elle devenait une mère. Ouais. Donc c'était la différence, et ça faut bien savoir, parce que les anciens avaient des dénominations très particulières. Donc comment, quelles sont les trois façons de féconder une vierge mère à travers la, la tradition ancienne Il y avait une qui s'appelle la parthénogenèse spirituelle, alors c'est quelque chose qu'on ne va pas étudier ce soir, mais c'est en réalité ce que certaines espèces animales, par exemple certaines femelles animales, peuvent être fécondées, sans le mal. Les femelles euh, animales peuvent donner naissance à des individus de la même espèce, mais sans avoir une fécondation qui vient du mal. C'est ce qu'on appelle une partisonnèse spirituelle. Il y a le processus de résurrection initiatique et ascension. C'est une façon aussi de pouvoir féconder le Vierge Mère, c'est-à-dire dans, en réalité, le, 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 le mécanisme dans laquelle où il y a une mort initiatique, et j'ai bien aimé une mort initiatique, il n'y pas une mort physique, suivi d'une ré résurrection initiatique et une ascension spirituelle. Ça peut être considéré comme étant une fécondation. Oh, c'est pour ça que certains maîtres disaient, pour rentrer dans le royaume, il faut naître une seconde fois. Ensuite, vous avez la troisième méthode qui est la panse permis supraconductrice, ou alchimie spirituelle du couple, c'est celle dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'un couple qui, qui, qui s'est préparé, qui connaît les. qui maîtrise les énergies sexuelles, on peut dire, et peut en pratiquant du tantra yoga, arriver à avoir des types de conceptions très particulières. Alors, c'est ce que les anciens connaissaient sous le secret du principe d'immaculée conception que nous avons gardé dans nos traditions euh, judéo-chrétiennes. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des sciences, des sciences qui sont qui pourraient être étudiées de nouveau, mais petit à petit, il va falloir les sortir des cartons de, de l'ancienne façon de voir et de les étudier à travers les sciences avancées que Le terme Marie, par exemple, pour moi, est relié au magma. Marie, c'est la couleur rouge, c'est le magma, c'est l'énergie de la terre. Donc, toute la euh, Marie pourrait cacher une fonction féminine, c'est-à-dire celle qui est reliée au magma de la terre, c'est-à-dire au feu de la terre. Ça, c'est vraiment important. Donc, magma, Marie, ça peut être le nom relié à ça. On a appris tout à l'heure qu'il faut maîtriser cette union équilibrée, cette union alchimique entre le mâle et la femelle. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait pas en cinq minutes. C'est une voie d'initiation royale très difficile. Mais lorsqu'on y arrive, on peut obtenir euh, des facultés particulières qui se développent, une conscience particulière, messieurs, et aussi parfois des enfants. On peut concevoir des enfants d'une façon différente. Voilà ce que je dis. Si on pratique le tantra yoga, plus des traditions chamaniques, certaines traditions chamaniques interviennent là-dedans, on peut avoir une voie vers l'ascension. Et l'ascension, c'est, rappelez-vous, et, et je je, développerai ça dans les prochains vibra ateliers que je vais faire sur l'ascension vibratoire, c'est l'ascension, c'est avant tout une, une nouvelle façon de voir les... Chose et de créer des nouvelles réalités et de les maintenir stables donc en réalité le tantra yoga plus le chamanisme peuvent amener une voie de l'ascension une ascension de la conscience avant tout une ascension vibratoire donc ces pratiques qui permettent d'élever notre conscience et nos énergies donc aimer et s'aimer selon une certaine qui est très, très éloigné des procédures actuelles, bien sûr, dans lesquelles les couples se rencontrent et ont des relations et même procréent. Mais les anciens connaissaient un secret par rapport à ça qui a été tout à fait oublié et qui n'est plus utilisé. Bien sûr, ils avaient une façon de vivre tout à fait différente des nôtres. Et je pense que dans le futur, des nouvelles, ces, ces choses-là seront de nouveau connues et beaucoup mieux maîtrisées qu'actuellement. Voilà, de ce couple harmonieux, comme ce bateau qui, qui, qui toute voile dehors avance. Donc il y a une véritable voie spirituelle du couple. Euh, souvent euh, dans la religion, dans les religions actuelles, on, on, on met la femme en dehors, on n'en parle pas beaucoup. On, on va, on va toujours vers les hommes. Et en réalité, la spiritualité vraie nous parle de l'union mystique égale à égale et complémentaire de l'homme et de la femme, comme ce bateau qui peut naviguer sur la mer si on peut dire qu'il y a deux capitaines en union mystique. Ça, c'est important donc il existerait une spiritualité une véritable spiritualité de la conscience euh, qui serait euh, pratiquée par le couple alchimique ça c'est vraiment important de le savoir alors des photos ont été prises dans un livre qui s'appelle le souffle du menhir c'est un livre que je vous recommande si vous pouvez le lire c'est un livre très intéressant et une personne une pu, un chercheur a pu mettre en évidence des énergies euh, qui sortent des, des menhirs et des clochers des églises et et donc, ça, euh, il a mis en évidence que cette énergie, qui est une énergie pranique, c'est une énergie vitale, si vous voulez, c'est comme un petit peu si le menhir se mettait à respirer et à émettre régulièrement de l'énergie. Pareil pour le clocher, on le voit ici. Hein, ce sont des photos particulière. Et donc, à ce moment-là, cette énergie, un petit peu, eh bien, elle est la, la, la vitalité, la forme de la vitalité. Et en réalité, c'est ce que les anciens avaient compris. Lorsqu'ils plantaient un menhir à un endroit très spécial qu'ils avaient choisi, bien sûr, et qu'ils avaient reconnu, eh bien, ce menhir se mettait à émettre régulièrement cette énergie vitale un petit peu comme un sexe d'homme aimait sa semence. Et c'est pour ça que le culte du menhir c'était le culte du menhir permettait d'ensemencer la terre. Et on, on, a, on a toujours pensé que c'était une vue de l'esprit, c'était un phantom, pas du tout. C'est une technologie que les anciens avaient développée. Et en réalité, comme ça, il y avait un champ autour du menhir et le champ, c'est d'ailleurs la terre, le féminin, était fécondé au rythme du menhir qui se chargeait, se décharger au rythme du soleil et des étoiles. Donc ça, c'était un des secrets des anciens. Donc vous voyez, les anciens avaient des secrets extraordinaires qu'on fait que redécouvrir actuellement, et, et bien sûr, nos chapelles, nos églises, qui, qui sont constituées à la fois d'un clocher qui peut ressembler à un menhir et, et d'une nef qui peut ressembler à un dolmen, vont fonctionner de la même façon. Donc vous voyez, et souvent, euh, on va voir que l'abside se trouve pas très loin du clocher. Alors là, une chose extraordinaire, un tableau du 15e siècle euh, et qui, donc, qui, qui est véridique. Qui et sur ce tableau, il y a des choses très, très, très curieuses. On voit ici une espèce de disque en lévitation dans le ciel. Alors, ce n'est pas le soleil. Ne, ne comprenez pas ça avec le soleil, ça n'a rien à voir avec le soleil. Vous, voyez, vous avez un agrandissement, vous voyez, ce n'est pas le soleil. Et de, ce, de cet objet euh, part des rayons, des rayons qui, qui voyez, arrivent dans, ce dans cette maison et qui traversent, regardez, on vous montre ici, qui traversent les murs qui traverse le mur et qui va toucher cette femme qui est du genouillé au sommet de sa tête. C'est vraiment un tableau très intéressant. Ici, il y a deux personnes, comme un ange et un mage, qui regardent ça et qui prennent et qui discutent sur ce phénomène. Alors, le, le problème, c'est qu'est-ce que peuvent être des rayons qui traversent des murs Ça n'existe pas. Des rayons qui traversent les murs, ça n'existe pas. Donc, ça ne peut pas être le soleil, puisque à ce moment-là, la lumière serait arrêtée. Et donc, c est, c est, ce sont des, des rayonnements, on peut dire, très puissants, comme des rayons X, des rayons gamma, qui sont capables de passer à travers la matière. Donc Rappelez-vous ce que, rappelez que c'est un tableau du 15e siècle, dans ce, on croit rêver quand même à ce niveau-là. Et ça touche le, le, le sommet de la tête, alors, ça, 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 ça traverse ce qu'on appelle la colombe, il y a comme une colombe qui est ici, sur le tableau, et ça continue et ça va toucher le, le crâne, et ça rentre sûrement dans le crâne de la personne qui est là, et ça va toucher quoi Eh bien, ça va toucher sa glande pinéale. Et bien sûr, le personnage qui est agenouillé là, vous l'avez compris, c'est Marie. Marie. Donc, on assiste ici à une représentation de la fécondation par le Saint Esprit de Marie, et on a vraiment affaire de quelque chose de technologique. On le voit bien, c'est comme un vaisseau, c'est quelque chose qui envoie des rayons, qui traverse le, le et qui, qui, la colombe ici re, représente quoi Ben, représente la technologie, représente la science qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est la science avancée, et ici ça va toucher sur la glande pinéale. Vous me direz, mais comment est-ce que le fait d'activer la glande pinéale peut amener une conception Mais on va apprendre plus tard que concevoir un être ou concevoir un projet, c'est la même chose. S'il faut déjà l'activation de l'œil intérieur, il faut déjà voir le projet. Que ce soit un projet d'enfant ou que ce soit un projet d'autre chose, importe peu, il faut que l'œil intérieur soit ouvert. Il faut que nous puissions le voir ce projet, l'envisager avant qu'il se concrétise. C'est pour ça qu'on va dire souvent que le le chakra pineal, qui se trouve qui va en réalité fait le sixième chakra, va se trouver en relation avec le chakra sacré, qui est le deuxième chakra. Et on peut dire que le chakra sacré, qui est le chakra de la gestation, est en relation avec, avec la, la glande pinéale qui est le chakra de la vision intérieure, c'est à dire que je conçois comme je vois. Donc, si je vois qu'à travers mes yeux physiques, ben, je concevrai de la façon physique. Mais si je vois ma vision intérieure dans ma spiritualité, eh bien je vais concevoir selon une forme de spiritualité. Donc c'est tout à fait étrange comme chose. Et ce tableau nous dit exactement cette chose-là. Donc c'est véridique. Alors, bien sûr, il, faut, il va falloir aller aussi faire le tour de certaines mythologies. Il existe la mythologie égyptienne. Dans la mythologie égyptienne, on nous apprend, je fais vite, que et découpé en 14 morceaux par son frère Seth. Et qu'Isis, qui était l'épouse et la sœur d'Osiris, à un moment donné, a été beaucoup attristée par ça, il s'est mis à rechercher les 14 morceaux. Elle n'a pu en trouver que 13. Le quatorzième, elle n'a jamais pu le retrouver. Pourquoi Parce que Seth a été, avait pris ce morceau manquant et l'avait jeté dans le Nil. Il avait été mangé par un poisson qui s'appelle l'oxyrène à l'époque, ou le poisson au long nez, qui, qui se trouve dans le, dans le Nil. Alors, bien sûr, le morceau manquant, le quatorzième morceau qui, qui manquait, mais la tradition nous dit, la mythologie, que c'est le phallus d'Osiris. C'est pour ça que Osiris ne pouvait plus pour créer. Il n'avait que 13 morceaux. Il manquait le quatorzième. Et donc, il, alors Isis rassemble les 13 morceaux, mais elle veut avoir un enfant, elle veut que Osiris renaisse à travers elle. Donc, elle avait un gros problème, elle a, il lui manquait le phallus, et bien grâce à la, sa science magique, elle connaissait la magie où l'âme agit, et bien qu'est-ce que va faire Isis Elle va fabriquer un phallus magique. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, ici on est en pleine mythologie, bien sûr, elle va construire un phallus magique où l'âme agit et elle va l'installer et elle va se transformer en oiselle, on la voit ici Isis oiselle qui se va se poser sur le phallus et en se posant sur le phallus, Osiris va se trouver ressuscité quelques secondes, il va revenir à la vie, il va pouvoir féconder Osiris et Osiris va se trouver fécondé et ensuite la légende nous dit qu'Osiris va mourir une seconde fois et cette fois-ci définitivement donc Osiris va être ressuscité c'est-à-dire susciter de nouveau pendant quelques secondes pour pouvoir féconder Isis sous forme d'oiselle, avec un phallus magique. Ça, c'est ce que nous raconte. Alors, les personnages qui sont autour ici, on va trouver Horus, le faucon. Et ici, on va trouver Neftis, qui est aussi une, une compagne très proche d'Isis. Et Isis, bien sûr, on va la retrouver sous forme d'oiselle ici. En dessous, on a des représentations particulières de Thoth, Thoth Hermès, qui est à la fois euh, un singe, et un, un, un babouin et un ibis. C'était, rappelons-nous, scribes des dieux, cest d'ailleurs dire l'ingénieur, celui qui avait la connaissance des dieux. Et à côté, on a aussi deux cobras, deux cobras qui peuvent représenter, dans le cas du Seigneur Mestre, les deux serpents des énergies, l'union du mâle et de la femelle. Donc ici, on nous apprend que, dans la mythologie, curieusement, le phallus magique d'Osiris a pouvoir pu féconder Isis, qui va bien sûr donner naissance plus tard à Horus. Curieusement, on va retrouver aussi Horus avant qu'il soit né. Ça, c'est les secrets de la mythologie qui, on peut dire on annonçait les, la, la venue d'Aurus sous forme d'un faucon, faucon, c'est-à-dire un oiseau qui vole haut dans le ciel. Et là, je vous ai remis les deux photos des menhirs avec leur énergie qui, 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 se, qui se dégage régulièrement. On peut le rapprocher, bien sûr, de la science du phallus magique d'Isis. Alors, donc, vous voyez, de cette union harmonieuse, de cette science, non, ça veut dire que dans la sexualité, la sexualité sacrée, la science sexuelle de l'alchimie spirituelle est une science extraordinaire qui est vraiment reliée à la, une forme de spiritualité très avancée. Donc, c'est vraiment... Pourquoi Parce que l'énergie sexuelle, il faut le savoir, est l'énergie la plus puissante euh, donc sur Terre. Il faut savoir. Hein. Et donc, en c'est celui qui apprendra à la maîtriser ou accès à des dimensions de la conscience extraordinaire. Les anciens connaissaient ça et je vous rappelle que nous avons perdu... Euh, cela, hein, cette connaissance. Alors Raymond qui Raymond Spinozzi, qui avait, euh, qui a trouvé, des, je rappelle, des morceaux de tuiles euh, dans plusieurs départements du sud de la France, on avait fait déjà la première émission là-dessus, une conférence là-dessus, avait trouvé un morceau de tuile pas très loin de, de Sina-la-Cascade, qui s'appelle le village de Tourtour, c'est le village de plus haut du var Et sur ce morceau de tuile, les anciens avaient inscrit un message curieux relié au Templier où il y avait marqué solstitium, c'est-à-dire solstice ça veut dire qu'ils nous ont laissé un en nous disant qu'il y a des moments propices pour utiliser cette alchimie sexuelle sacrée c'est-à-dire des moments de l'année où le soleil se trouve dans des positions particulières et bien un des moments les plus importants pour pratiquer cette forme de spiritualité on peut dire énergétique alchimique bien, se trouverait les solstices que ce soit le solstice d'hiver ou le solstice d'été solstice d'hiver le 21 décembre solstice d'été vers le 21 juin. Et curieusement, on l'a fait naître Jésus pas très loin du solstice d'hiver, le 25 euh, le 25 décembre. Curieusement, vous voyez, là aussi, il y a une forme de rapprochement. Rappelez-vous que le solstice d'été, c'est une fête initiatique pour beaucoup de sociétés initiatiques qui fêtent le, le, ce qu'on appelle le, le, le soleil maximum au moment du solstice d'été il y a quelque chose qui relie ce, ce phénomène d'alchimie spirituelle à de l'ADN. Considérer comment si notre ADN pouvait être relié d'une certaine façon à la pratique que nous avons de notre sexualité. C'est un énorme secret. C'est un grand secret. On nous y reviendrons plusieurs fois dans, d'autres dans moments. Mais bien sûr, ici, je l'annonce. Alors, vous pour dire pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que bien sûr, c'est relié au secret des ADA indiana. Ça, c'est vraiment important. Donc, continuons. Nous posons ici la base de cette connaissance, de cette science de l'ADN quantique, de l'ADN vibratoire qui est relié, bien sûr, d'une certaine façon, à une pratique perdue, inconnue, ancienne, de la sexualité alchimique, on peut dire, par rapport à ça. Sur... Euh Ici, on, on rentre dans le mythe total, bien sûr, rappelez-vous, ce que je vous dis, rien n'est vrai, hein, mais on va rentrer dans le mythe. Donc, imaginons qu'il n'y ait pu, dans les années 2001, des conditions spéciales sont apparues, et autour du mois de mai et du mois de juin 2001, une, ce type de conception a pu être fait. Je ne vais pas rentrer dans détail pour savoir qui c'est qui a fait ça, comment ça s'est fait. Ce n'est pas le but aujourd'hui de le dire. Mais on va prendre par hypothèse que une union sacrée entre un mâle et une femelle a pu se faire et a pu donner naissance à, commencé commencer à, on peut dire amorcer une naissance spirituelle. Oui, les enfants peuvent naître dans le monde matériel. Mais ce que nous avons oublié dans nos mondes occidentaux et dans le monde moderne, c'est que des enfants peuvent être, peuvent naître dans le monde spirituel, c'est-à-dire le monde des autres dimensions. On peut procréer des enfants immatériels. Alors, rappelez-vous, c'est un mythe, c'est une histoire que je vous raconte. Eh bien, dites-vous que ce jour-là, à ce moment-là, un enfant spirituel a été conçu selon des moments particuliers, selon une pratique particulière. On l'a vu tout à l'heure, chamanisme, alchimie spirituelle, tantra yoga. Des choses, des conjonctions sont mises en place et cet enfant a pu être élaboré, il va être de, avant tout de nature spirituelle, il va, on va l'appeler Isa Déa, Isa Déa c'est à la fois Déa qui veut dire la déesse, Isa ça veut dire le rune Isa, c'est-à-dire l'axe, c'est-à-dire la déesse du nouvel axe, déesse nouvelle axe, pourquoi déesse Parce que on a su plus tard que cet enfant spirituel était plutôt de nature féminine, donc c'est un nom féminin Isa et pour ceux qui connaissent la gématrie, la science qui permet de transformer les, les, les phrases ou les mots en valeur numérique en passant du principe A égale 1, B égale 2, C égale 3 jusqu'à Z égale 26, et bien vous calculerez si vous voulez la valeur du mot ISA DA et vous, et, et vous verrez qu'il y a un secret derrière ça. Donc le, le principe qui a permis à Isadia de sortir s'appelle le principe Sonia S O S -O, o N I A H On en reparlera. C'est un processus lui-même d'alchimie. C'est un processus énergétique, psychospirituel, spirituel, qui permet de générer, qui a permis de générer euh, Isadia. Voilà. Donc ça, c'était la, la première notion. On peut dire que Isadia est né de ce conception. Elle va être conçue, donc rappelez-vous, elle va être conçue, euh, je reviens en arrière, le 20, entre le 24 mai et le 21 juin. Il va lui falloir à peu près 14 mois de gestation dans notre plan vibratoire, bien sûr, pour pouvoir ensuite naître réellement. Et sa naissance va se faire le 24 juillet de Vénéou à Théopolis, la cité des dieux. J'ai fait récemment une vidéo, euh, le secret euh, de Théopolis, une vidéo à conférence que vous pourrez retrouver sur YouTube ou sur la chaîne LGC5, et où, où je cite est, est un site extraordinaire, Théopolis. Je rappelle, ça veut dire la Théo, Dieu polis la ville, la ville des dieux. Et donc la naissance s'est effectuée le 24 juillet 2002. Il y a eu un groupe de personnes qui ont assisté à cette naissance. Je vous rappelle, c'est pas une naissance physique, c'est une naissance, on peut dire spirituelle, vibratoire. Il lui a fallu 14 mois. Si on compte, si on fait le calcul entre le 24 mai. Et le 24 juillet 2002, le 24 mai 2001 et le 24 juillet 2002, nous en avons 14 mois. Et curieusement, ces 14 mois nous rappellent les 14 morceaux du corps d'Osiris qu'il a fallu rassembler, qu'Isis a fallu rassembler pour pouvoir féconder et devenir enceinte d'Horus. Voilà, donc, rappelons-nous aussi que dans le terme, il l'anagramme « Or, Isis »,« Or, l'or d'Isis »,« l'or la lumière d'Isis pour sa résurrection ». Donc ça, c'est le symbolisme de la résurrection de la fertilité éternelle. Fertilité éternelle. Donc ça, c'est vraiment important que ça se passe. Euh, il faut savoir aussi simplement que le, vers le 20, 24 juillet, les anciens égyptiens fêtaient le retour de l'étoile Sautisque qui est reliée à Sirius, la constellation de Cazenys-Major. Et donc, ce nouveau cette étoile se levait à l'horizon et il faisait une grande fête. C'était le lever Eliac de Sirius. Donc, on n'est pas très loin du, euh, du, 22, du, du 22 à 24 juillet, le lever Eliac de Sirius. Ce détail a de l'importance. Donc, la naissance à Théopolis, voilà, j'ai fait euh, la, la vidéo s'appelle Enquête scientifique sur les mystères de Théopolis, que vous pourrez trouver sur YouTube. Mais je rappelle que je ferai d'autres émissions pour continuer à approfondir ce lieu extrêmement étrange et mystérieux qui, pour moi, a une énorme importance dans toutes nos recherches, dont une naissance à Théopolis dans la cité des dieux. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que dans la Genèse, vers le sixième jour, Dieu créa deux étranges animaux. Un, un qui s'appelle Behemoth. Et l'autre qui s'appelle Léviathan. Le BMO, c'est un peu comme un sac guillonisé, une espèce d'hippopotame qui est ici, qui est représenté, et, et, et Léviathan, c'est comme une espèce de gros serpent des mers. Mais il dit que ces deux animaux fabuleux qui seront cachés à la vue des mortels seront gardés en réserve pour nourrir, et je cite les écritures pour nourrir les justes au moment de la fin des temps. Donc oui, c'est tout à fait mystérieux, c'est comme si Dieu avait fait deux créatures à part qui cacheraient à la vision des mortels et qui ne seraient révélées qu'à une période spéciale qu'on appelle la fin des temps, curieusement. Alors, donc, ok, c'est la Genèse qui dit ça, Béhémoth et Léviantan, c'est deux animaux fabuleux de la Genèse. Alors curieusement, si nous allons à Théopolis et nous prenons des cartes IGN de Théopolis, sous nos yeux, curieusement, va apparaître, si nous faisons, nous suivons des petits chemins, nous allons voir ici un, un animal qui apparaît, je vous le montre, ici il a une groin, vous voyez, ici une bouche, ici il a un œil, ici il a une oreille, c'est suivre des petits chemins, ici par là, vous voyez. Alors, moi, d'un coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est curieux, ça ressemble à un sanglier ou une bête. Et dans mon esprit, mon être intérieur m'a dit, mais c'est Behemoth, le fameux euh, euh, animal caché à la, à la vision des humains qui servira euh, à la fin des temps. Et curieusement, ici, vous avez, à Théopolis, un endroit qui s'appelle Aigle-Champ, ça veut dire le, le champ, le champ, le, le, le plateau de l'eau. Aigle, ça veut dire eau. Et donc, en réalité, si on regarde ce, ce, ce plateau de plus près, on va s'apercevoir qu'il y a la forme d'un fœtus. Et peu plus loin ici, si on le voit en bleu, toujours des petites lignes qui sont suivies. On voit apparaître ici une espèce de poisson. Vous voyez, on... oh, pardon, euh, je reviens ici. <rire> je dessus, Voilà, attendez. Euh, es... Voilà, je reviens en arrière. J'ai dû faire une erreur. Voilà. Donc ici, on voit ici où je suis, regardez bien, suivez. On va le voir plus grand tout à l'heure. Hein. Regardez là, sa bouche, son œil. Ici, il y a une rivière qui coule. Ici, vous voyez, il n'y a que du poisson. Donc, ben, ça s'appelle Behold, C'est le fameux Léviantan que je vous parlais tout à l'heure. Donc, les deux êtres que Dieu a gardés à la réserve pour la fin des temps sont apparus, curieusement, en traçant des petits chemins où à Théopolis. J'étais à Uri, à Bazourie. C'était incroyable. Donc, on nous révélait quelque chose de caché. Qui étaient là. Et ils, tous les deux entourés une espèce de structure ici, un plateau, on va appeler ça le plateau des vaches aussi, et qui ressemblait vraiment à la structure d'un fœtus. Donc, c'est qu'ils m'ont aussi veillé à un fœtus. Continuons à ce moment-là, revenons à notre mythe. Rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure, que Isis se change en oiselle pour être fécondé par le phallus magique d'Osiris, qui va être ressuscité qu en quelques secondes. Curieusement, le secret de Dromontéopolis, c'est quoi? Eh bien, regardez ici, là, on, on, on a vu tout à l'heure Bémoth, et regardez ici, si on suit les parcours, on voit une espèce de phallus qui apparaît, voyez et la chapelle notre dame de dromont où il y a le fameux vortex, le tourbillon sublime des anciens dont j'ai parlé dans, dans la précédente vidéo, il se trouve exactement ici. Et dessus, si on suit, alors ça c'est madame Colette Ballas qui a trouvé ça, elle a suivi les petits et là on voit une espèce d'oiseau qui se dessine, regardez, en suivant les chemins, on a, et c'était l'oiselle. Et l'oiselle qui se met sur le phallus. On croyait rêver, on se disait, mais c'est pas possible. C'est, curieux. On dirait qu'on nous est en train de nous montrer que ce, ces mythes, ces histoires anciennes de la Genèse, du mythe d'Osiris, en réalité, ils sont inscrits dans le paysage, mais au niveau de, du 25 millième, avec des cartes très précises. C'était hallucinant. Et bien sûr, il y avait des lieux avec les chapelles. Et je rappelle que la chapelle Notre-Dame de Dromont, à l'origine, celle qui se trouve dans le phallus, ici, je remonte le phallus. Vous voyez, il est là. Et dressé. en réalité cette chapelle était dédiée à l'origine où les femmes au culte de la fertilité où les femmes venaient se frotter leur ventre dans une pierre que je trouve dans la crypte de fécondité et où, pour avoir des enfants donc, vous voyez, il y avait une légende et c'est comme si les anciens avaient deviné que cette chapelle avait des facultés particulières au niveau d'une pierre, une pierre qui se trouve dans la crypte, une crypte alchimique, il faut le savoir, dans un tourbillon sublime et que les anciens connaissaient dans un vortex très particulier et les femmes venaient se frotter le ventre à cette pierre. Et là, nous, on a une espèce de phallus qui entoure cette pierre. Donc, c'est quand même très curieux et on a bien l'oiselle. Donc, on se dit mais c'est où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu qui se passe C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Alors, on va voir un peu plus loin. Voilà, donc ici, Isis oiselle, je vous la montre. Ici, ben, le phallus magique où l'âme agit. Hein, c'est un jeu de mots, l'âme agit, hein, la magie. Donc c'est le phallus qui fait agir l'âme. Alors, regardez ici, on voit mieux. Ici, je vous ai mis l'oxyrène, que le poisson long né euh, dans, dans le mythe d'Osiris où euh, Seth a jeté le phallus d'Osiris qui a été mangé par le poisson à long nez, qu'on appelle l'oxyrin, Et depuis les Égyptiens ne mangent vénèrent ce poisson parce qu'il a mangé le sexe d'Osiris. Et regardez, je vous le montre ici. Voyez, on suit le contour. Voyez, regardez, il est là, son nez, son oeil ici, sa noigeoire ici et, et, et ça continue ici. Et en plus, il, il passe ici un cours d'eau, voyez. Donc, c'est vraiment curieux. C'est vraiment important ce qui se passe. On avait vraiment des preuves. Bémote, maintenant, vous nous montre ici ce sanglier ou cette espèce d'hippopotame. On le voit ici. Son œil, son oreille, son groin, ses pattes recourbées, pas derrière. Ici, le fameux embryon. Je vous ai parlé, le fameux égochant. Donc, il y avait vraiment les deux les deux êtres fabuleux. Bémote ou le sanglier. Je passe en passant que le sanglier était l'emblème des mérovingiens. C'est rois roi de sang divin, en particulier de la, les premiers rois en vrai, du, du territoire de la France, qui s'est devenir plus tard la France. Donc c'est vraiment très curieux ce qui était dessiné dans ce lieu, dont on nous indiquait quelque chose. De très, et voici l'embryon. Mais l'embryon de quoi L'embryon de quoi bien, Je vous ai parlé tout à l'heure d'une naissance spirituelle. C'est comme si la terre mettait en scène un fait qui se passait dans l'invisible. Rappelez-vous qu'on est dans une histoire, on a le droit, hein, on a des propriétés magiques. Donc ici, l'embryon se mettait à apparaître gardé par deux monstres, V de monstres, deux êtres très spéciaux qui avaient été, qui avaient été annoncés, rappelez-vous, dans la Genèse à l'origine, dans la Genèse de l'homme, dans le sixième jour. Donc c'est curieux. Et rappelez-vous, l'ADG nous dit que les humains ou certains humains les verront au moment du grand changement. Ils annonceront une nouvelle naissance. Et c'est curieusement cette naissance qui est en train de se faire. Bémot, sanglier. Hein, si vous voulez regarder bien, vous verrez que si vous suivez les parcours, vous allez avoir la même figure qui apparaît. C'est absolument vérifiable à 100%. Si vous achetez une carte IGN de la région, vous pouvez le retrouver facilement. Bémot ou sanglier, emblème numéro un. Donc, vous voyez, il faut le voir pour le croire, hein, euh, mais c'est ça existe, c'est vérifiable à 100%. Bien sûr. Alors bien sûr que si vous allez sur le terrain, vous n'allez pas le voir parce qu'il faut le voir en altitude, bien sûr. Alors, cette descente, c'est une enfance spirituelle, ce qu'on appelle une enfant spirituelle. La découverte, c'est que les anciens savaient qu'on pouvait concevoir spirituellement des enfants. Oui, et oui, c'était ça. Nous, ça nous semble tellement incroyable parce que nous sommes une civilisation matérialiste et nous, 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 nous croyons que ce que nous voyons. Mais les anciens avaient une vision beaucoup plus large, une profondeur de vision incroyable et ils savaient qu'on pouvait concevoir des enfants façon spirituelle et qui pouvaient aussi apparaître sur le plan physique après. Voilà. Est-ce que c'est le secret de l'immaculée conception Possible. Vous voyez Alors, donc, à ce moment-là, nous, Isadéa s'éveille s'éveille, c'est le souffle d'Isis, c'est le souffle d'Isis qui l'a fait s'éveiller à travers ce mythe. Donc, on peut dire que le mythe d'Osiris, d'Isis, de Neftis et de Toth et, et d'Horus s'est mis en scène à notre époque. C'est comme s'il s'était mis à se reproduire à un autre niveau, curieusement. Et Isadéa est apparu, c'est un phase spirituel. Alors ça, c'est Monsieur Raymond Spinozi qui a eu une révélation par rapport à son être intérieur, et toujours dans la région de Théopolis. Très bien à côté, à très peu, euh, très oui, vous se trouve par ici. Regardez, cette fois-ci, il a pris une carte très spéciale qui vous montre les reliefs des montagnes. Et regardez ce qui est apparu. La tête allongée d'un enfant, ses deux yeux, ses bras, ses jambes. Alors, il y a un village, il s'appelle Laragne ici, c'est curieux. Laragne, comme l'araignée. Ici, voyez, là, deux ses deux jambes, ainsi de suite. C'était hallucinant. Vous voyez apparaître un enfant avec des, des. Euh, des reliefs de montagnes cette fois-ci. Curieusement, la on appelait ça la prophétie de la résurrection de l'enfance stellaire, était prévue depuis 10 millions d'années. Pourquoi 10 millions d'années Ben parce que ce sont les montagnes qui les forment. Alors vous me direz c'est un hasard, ah vous allez voir, attendez bougez pas, réservez votre jugement. Nous allons voir si c'est un hasard. Si on met plusieurs faits avérés ensemble, ce n'est plus un hasard. Regardons ici l'archéologie par rapport à Nefertitis et à Akhenaton. On dit que Nefertitis et Akhenaton ont eu des enfants. Tous les deux avaient des, des crânes allongés voyez, ici, vous avez un exemple d'une fille d'Akhenaton. Comparer son crâne allongé au crâne, ici, les yeux, de cette structure-là. Curieusement, ça y ressemble. voyez Donc, ça, c'est vraiment... Euh, euh, alors, Raymond Spinozier à l'époque, avait fait une, une forme de guématrie qui nous donnait des informations, une clé de voie de commune et d'accès, un jalon ancestral sur ton chemin région de la chaux, la clavicule de l'enfant à la clé. Donc, on nous a indiqué bien qu'il y avait un enfant bilatéral. Donc, tout ceci nous a permis d'étudier ces apparitions. Regardez ici, je vous le montre et je vous fais comparer. C'est clair, c'est net, relief de la région de Sisteron. Le relief de la région de Sisteron cache un grand secret qui est relié à ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est comme si l'enfant avait grandi. C'est comme si vous nous expliquiez la suite de l'histoire. La suite de l'histoire se trouve décalée sur la gauche. Pourquoi Parce que Théopolis se trouve par ici. Donc, vous voyez, ça, c'était la naissance avec les chemins. Où on nous montrait comment c'est. Et là, c'est comme si l'enfant avait grandi, mais ce n'est pas un enfant normal. Il a un crâne allongé, un petit peu comme les filles d'Akhenaton et de Nefertiti. Alors, est-ce que la suite de l'histoire peut être inscrite dans le paysage Ça serait fabuleux, parce que si on trouve de plus en plus de détails visibles, compréhensible, ça veut dire que l'histoire est cohérente, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors continuons d'étudier notre mythe. Regardez ici, c'est clair, là, on ne peut pas se tromper. C'est vraiment la forme d'un enfant. Alors bien sûr, il faut trouver ces cartes-là, elles ne sont pas faciles à trouver, je ne sais pas s'il en existe encore, mais curieusement, ces cartes ont commencé à disparaître à un certain moment. Mais nous avons des, des ces cartes et ces cartes montrent bien que les reliefs cachent le secret de cet enfant. Vous voyez, il est ici, il est là. Mais si à l'enfant, il faut trouver Isis, puisque c'est sa mère, où est Isis Si vous avez un coup d'œil, vous pouvez la voir. Elle est cachée. Rappelez-vous que la tradition nous dit que Isis est cachée par le voile. C'est le fameux voile d'Isis. Donc, pour trouver Isis, il faut la dévoiler, c'est-à-dire enlever le voile. Apocalypse aussi, apocalypse veut dire lever le voile en grec. Mais où est Isis Elle est sûrement dans le paysage, parce que si on trouve l'enfant, il y a sûrement Isis à côté. Où est-elle Ah Curieusement, ici, les reliefs montrent le nez, magnifique nez avec une narine, et regardez la bouche ici, dessinée par des montagnes. Et Ici, un voile qui, qui cache la partie de, de Dizis, un voile au-dessus, dont le visage Disis était là, elle était voilée, et elle se lève une partie du voile pour nous montrer sa présence. C'est absolument fabuleux. On a vu tout à l'heure Behemoth, Léviantan, le phallus, le, l'oiselle, l'embryon, maintenant on voit l'enfant, maintenant on voit Isis, tout ça, dans, un, dans, une, dans une, distance très peu, vous à peu près, vingt kilomètres. C'est incroyable. à Théopolis, la cité des dieux. voyez, c'est énorme, colossal. Alors ici, je vous montre bien, si vous voyez bien le visage, mais vous vous pouvez pas voir les yeux, puisqu'ils sont sous le voile. Vous ne voyez que le nez et la bouche. J'ai toujours été stupéfié par la finesse de ce nez et la finesse de cette bouche. Des montagnes qui dessinent ça. C'est clair, c'est vraiment curieux. Mais c'est un mythe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments Regardez ici ce qui apparaît. Regardez ici, une chaîne de montagne. On arrive ici au fameux, fameux plateau de Seus. On appelle ça le plateau de Seus. C'est une ancienne station de ski qui marche au le plus parce qu'il n'y a plus de neige. Regardez, un spermatozoïde. Regardez, je vous l'ai mis à côté. Un spermatozoïde. Incroyable, C'est pas possible. Ici, alors si vous connaissez la genèse, un petit peu la physiologie féminine, euh, je ne veux pas te grivoir mais je, suis, je vous parle ici en tant que, par exemple, scientifique, chercheur en physiologie, eh bien, on trouve ici un endroit qui représente le clitoris, en réalité l'organe féminin. Et rappelez-vous, il s'appelle comment c'est génis Cet endroit s'appelle Saint-Génis, pas Géniaise, où on trouve Saint-Géniaise théopolis mais Génis. C'est très curieux. Et donc, on dirait que il a le clitoris c'est ici, le spermatozoïde est ici, Maintenant, il nous manque un élément. On assiste au processus de la Genèse, la gêne d'Isis, où il nous manque l'utérus. Si jamais on trouve l'utérus, alors là, c'est incroyable. Voici l'utérus, je vous le montre. Suivez bien sûr Et regardez, voici un utérus, de, un euh, dessin d'utérus, vous le comparez. Vous avez ici un utérus, il coule dans cet utérus, une rivière. Et rappelez-vous, cette rivière s'appelle Loul. L apostrophe ou u l -E, Loul. Eh bien, Loul a une lettre près, c'est-à-dire V, la 22e lettre de l'alphabet. Si on place la lettre V dans Loul, on obtient ovule. Et vous avez une chapelle qui s'appelle Sainte-Marie qui est ici. Donc, curieusement, vous voyez l'enfant, ici, l'utérus, ici, le clitoris et ici, le spermatoïde gênant. C'est... Incroyable, en plus une rivière coule, ça fait comme la, les eaux, perdre les eaux, vous voyez, c'est curieux. Près d'un village qui s'appelle Serre. Alors, ça, c'est encore tout un, tout un miracle, on en parlera une autre fois. Serre cache un grand secret. Donc, vous voyez, on, est, on avait sous les yeux se le, le, dévoiler ce secret. Maintenant, accrochez-vous. Ici, près de l'endroit que j'appelle le clitoris. Entre le clitoris et le spermatozoïde, et avant l'utérus, il y a un village qui s'appelle le sexe véridique, vous pouvez chercher sur Google Earth ou, euh, ou euh, map, vous tapez le sexe S-I-X par contre ah, et vous allez voir, vous tombez dans le 0,4 bien sûr, vous tomberez sur ce village c'est absolument incroyable c'est comme si les anciens nous avaient dit et laisser un message, comment la toponymie peuvent nous renseigner sur des reliefs de montagne, nous sommes bien sûr dans le mythe très très profond très très loin dans le, euh, le terrier voilà, tiens, je vous ai mis même la photo de Google, Google, hein, le, le Google Earth, regardez, le sexe, à cet endroit-là, alors là, en haut il y a marqué ose, il <rire> faut oser quoi, hein, c'est clair, <rire> vous voyez, voilà, donc euh, c'est tout vérifiable à 100%, tout est là, sous nos yeux, il faut arriver à le lire, il faut arriver à le croire. Voilà le village de sexe qui existe, bien sûr. Vous voyez, je vous ai mis, c'est tellement extraordinaire, je vous ai mis euh, plusieurs fois euh, toute la, la possibilité. Donc, bien sûr, tout seul, ça va rien dire, mais quand on le met dans le contexte de tout ce qu'on a trouvé, c'est incroyable. Il faut simplement savoir, se rappeler, que tout cela existe. Le mystère des Vierges Noires, cette fameuse Isis, qu'on appelle Isis atorique, qui tient dans ses bras l'orus qu'elle nourrit au sein, parfois on dit que c'est l'initié, l'initié qui est nourri au sein d'Isis. Vous voyez, la, la naissance, la connaissance à travers le lit de la Vierge. Très important. La Vierge Noire, la Vierge Noire qui est la Vierge de Soutère. Vous voyez ici, dans les ils connaissaient le secret, le secret de la vache à tort, qui vénérait, hein, la vache à tort, et ils avaient même défini que dans les cornes de la vache à tort, cette structure un petit peu radionique, eh ben, c'était un petit peu comme les chapelles qu'on a vues tout à l'heure avec des abscisses, ça a généré des énergies, c'est peut-être le secret de la boule solaire qu'on met dans les, ronde, dans les cornes d'ator c'est le soleil, mais peut-être ce soleil c'est relié à cette énergie qu'il y avait là donc vous voyez que les anciens étaient capables de mêler le symbolisme et l'énergie il y avait vraiment il n'y a pas de soleil dans, le, dans les cornes mais il y a un phénomène énergétique qui était connu euh, à ce, à ce, euh, comme les, si les cornes de la vache étaient réceptrices d'une énergie d'une énergie cosmique et, alors si nous découvrons le secret des cornes de la vache, des cornes d'Ator, nous découvrons le secret de la naissance particulière. Est-ce qu'il y a vraiment un secret Mais continuons notre prospection. Regardons ici quelques images qui représentent l'utérus de la femme. Regardez la tête d'une vache et comparez la tête d'une vache à l'utérus d'une femme. Ça fait frémir. Tout à fait curieusement, la tête d'une vache ressemble à l'utérus d'une femme. Curieusement. Et tout à l'heure, on a vu, rappelez-vous, regardez, le secret avec l'énergie. Donc, ça veut dire que si on met l'énergie dans l'utérus d'une femme, si on conçoit selon le processus alchimique qui se passe d'une alchimie, quelque chose de particulier avec un enfant particulier qui sera alimenté par cette énergie. Donc, vous voyez, les anciens ont mis leur secret par rapport à tout ça. Et rappelez-vous que dans la tradition, Jésus, est ressuscité, dans la tradition juive chrétienne, on dit qu'il est ressuscité, qui qu a été mis dans un tombeau qui est à la forme d'une grotte. Qu'est-ce que c'est une grotte C'est -ce pas comme un utérus de la terre Et Jésus, il sort de l'utérus, il est ressuscité, il est nouveau. Et c'est Marie-Madeleine qui l'aperçoit. Le, qui le, qui le, qui le, qui Donc, rappelez-vous que Jésus a dit, il aurait dit, nul ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est une seconde fois. Vous voyez, donc ici on le voit représentant en sortant d'une mandorle, Vous voyez c'est une espèce de, de, de tableau grec ancien, hein et ici on voit Jésus ressuscité dans une mandorle et regardez ce qu'il y a autour, deux deux espèces de monticules de pierre qui ressembleraient au corps d'une vache, regardez curieusement, et ça c'est une icône Sérieuse qui existe. Donc, regardez, ceux qui ont fait cette icône ont compris le principe Jésus est né dans un utérus. rené est rené dans un utérus. Il était d'abord né dans l'utérus de Marie, selon le principe de l'immaculée conception. Il est rené dans l'utérus de la terre et là, il est ressuscité. Nous apprenons des choses extraordinaires, on peut pas le croire. Il a été incroyable. Mais pourtant, c'est sous nos yeux si on est capable de rapprocher ces choses-là et d'ouvrir nos yeux. Donc, Isadéa devient un archétype. C'est comme si nous annonçait, nous rappelait qu'il y a une autre façon de concevoir dans la spiritualité. Il y a des façons terrestres, comme nous connaissons, puis des façons célestes. Et si on se mettait à concevoir les, les enfants de cette façon-là, qu'est-ce qui se passerait Que serait notre descendance Serait-elle la même ou serait-elle différente La question peut se poser, et vous avez, vous avez compris que la descendance serait différente, on aurait une descendance. Particulière. Par exemple, nous avons le cas un certain, de certain d'Akhenaton qui régnait 17 ans, qui était un pharaon très particulier. Rappelez-vous, avec Nefertiti. Alors, regardez, et là, je vous le ramène encore, il y a une certaine ressemblance, Akhenaton, Nefertiti, leur fille, regardez, aussi, avec l'enfant. Donc, c'est ce que peut-être les anciens nous essaient de nous passer en disant si vous concevez différemment spirituellement, vous aurez une descendance différente. Ici, je vous laisse admirer les analogies qui apparaissent. Voilà, alors, bien sûr, de tout ça, ça continue, euh, bien sûr, euh, au-delà au-delà de tout ça, il y a une géométrie sacrée qui va venir compléter. Alors, je vous simplement, je vous l'annonce, d'après certains sources, la géologie des sources syriennes ont de cœur. Bon, on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai Rappelez-vous qu'on est dans un mythe, mais deux cœurs, peut-être un cœur physique et un cœur spirituel. Peut-être qu'il faut que les deux cœurs fonctionnent à plein rendement pour faire fonctionner curieusement les êtres accomplis. Voilà. Maintenant, si c'est vrai, l'histoire doit continuer. Et là, Raymond, de nouveau, la révélation de son être intérieur incroyable. Il est très très aligné à, à, Soma, à son être intérieur. Et Soma, qu'est-ce qu'il lui montre Il montre que dès l'enfant, regardez, apparaît une nouvelle entité qu'on voit de profil. On voit son visage, son nez, ses cheveux. Ici, sa main qui se lève, ici. C'est comme si le sortait de l'enfant. Et curieusement, on se dit, mais c'est comme si on montrait le futur de l'enfant. Et le futur de l'enfant, c'est une, une femme, une demoiselle, une, 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 une personne du sexe féminin. Et bien sûr, on va apprendre plus tard que c'est la représentation d'Isadéa. C'est comme si on nous disait, oui, de l'enfant va sortir cet nouvel élément féminin qui s'est extrait de cet enfant. Donc c'est comme si y avait le bande dessinée qui ou sur la région nous racontait vraiment la, la création de quelque chose d'incroyable inscrit dans des reliefs des montagnes. alors bien sûr là c'est incroyable c'est incroyable mais rappelez-vous on est dans un mythe on peut tout faire dans un mythe dans une histoire hein on peut raconter mais là c'est un mythe où vous pouvez le vérifier c'est un mythe vrai c'est comme ça et on peut parce que si on prend les cartes et qu'on les dessine ça y est on peut nous sommes allés sur les lieux il y a tout il n'y a pas de problème donc en réalité on nous, a, on nous annonce la croissance de cet enfant sous forme d'un être féminin, ainsi de suite, voilà, donc on le voit ici, il va aller vers d'autres géométries sacrées, on va dire que plus tard, il va aller habiter des lieux vibratoires, il va habiter, bien sûr il ne peut pas habiter des maisons comme chez nous, le, matériel, il va habiter dans des maisons vibratoires, des structures énergétiques, des, des géométries sacrées. Pour puisse, pour que son entité puisse raisonner. Je vais arrêter cinq secondes, si vous voulez, pour voir s'il y a des questions. puis je continuerai le truc. Euh, Voyons le... oui, quelques questions, s'il y a quelques questions intéressantes. Bonsoir Jean-Michel, merci pour. OK. Donc là, je vois s'il y a. Euh, merci de nous encourager, c'est superbe, comme d'habitude. Merci à tous, c'est un travail d'équipe fantastique. Bonsoir Jean-Michel, à hein, toutes les missions précédentes, c'est fait d'une pierre de gravée, ah oui, d'écriture ancienne, de 1600 ans, oui. Or, je croyais, ah, attendez, que je lisais hein, parce que, excusez-moi. Or, je croyais que l'on pouvait pas dater des pierres. Ah oui, oui, mais attendez, ha. on a, j'ai pas dit qu'on avait daté la pierre. C'est qu'en réalité, il y a une histoire, il y a une histoire, c'est officiel. Cette pierre a été, c'est marqué sur la pierre. Ici, Claudius, Posumus, Dardanux, est Prêteur des Gaules, est ceci, là, là, a ouvert une voie avec sa femme, Nevergala, une voie, un, locus, un locus menant N à Théopolis en réalité on sait que Claudius pour Dumus d'Ardanus qui était un prêteur des Gaules qui était l'équivalent du, du, de, de César si vous voulez pour la Gaule a bien vécu à cette moment là donc on sait qu'il a vécu au IVe siècle donc on sait que la pierre date de 1600 ans ça c'est historique, on ne peut pas doter la pierre c'est le, 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 le contexte historique de la pierre qui est un phénomène purement historique, répertorié, c'est archéologique on sait que la pierre a 1600 ans c'est pas parce qu'on a daté la pierre. C'est vrai qu'on peut pas dater la pierre. C'est le contexte historique. Ok. Euh, C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à tous. Il nous tarde pas. Il me tarde car je ne connais pas cette prophétie d'Indiana. Ben oui, nous, nous la révélons morceau par morceau parce qu'elle est très, très incroyable et très, euh, très particulière. Euh, merci encore pour le partage. Euh, voilà. Donc on nous remercie. Euh, alors. Bonsoir à tous. Louis Ansa raconte qu'un soir de coupure de courant à Paris en 1954, en 1955, Notre-Dame de Paris s'est mise à rayonner, une lumière phosphorescente bleue, euh, se dégageait autour de la cathédrale. Les tailleurs de pierre les chargaient d'amour. Oui, ben, il peut y avoir des phénomènes à des moments précis. Si vous voulez, quand l'énergie, quand le dragon, re, le dragon du ciel re, rejoint le dragon de la terre, à ce moment-là, l'alchimie se fait et il peut y avoir une vibration qui est par, par, par la cathédrale par exemple oui c'est tout à fait possible alors ça n'arrive pas tout le temps hein, bien sûr parce qu'il y a des moins de pollution lumineuse due à la vie de Paris mais quand il y a cette fameuse coupure de courant où c'était calme et dans les années 50 c'était moins pollué que maintenant bien sûr hein. et donc il y a eu cette concours comme ça qu'on a pu voir cette espèce de rayonnement de, ça ne m'étonne pas hein. c'est une cathédrale vraiment alchimique notre âme de Paris merci merci à tous merci de vos encouragements euh, merci euh, pour vous dire tout ça je ne dis pas tous les trucs mais c'est d'encouragements euh, voilà donc euh, oui alors on retrouve beaucoup d'éléments des chroniques de Gircu, d'Anton Park oui tout ceci a été avant qu'Anton Park écrive ses livres hein. ah, non, moi je connais bien c'est un de mes amis donc il est plus ou moins courant de ce qu'on fait mais euh, ça ces découvertes date de 2001 et là, à l'époque Anton Park n'avait pas publié donc arrêtez elle retrouve ses chroniques oui c'est vrai que l'histoire de panton Park on en parlera plus tard bien sûr ils vont arriver et vont corréler tout ça mais c'est dans l'ordre chronologique, ce qu'on appelle les chroniques. Donc, oui, tout à fait, Anton Park euh, a découvert des choses extraordinaires que nous avons euh, trouvées aussi, et elles vont se corréler ensemble. Elles vont amener des détails euh, très importants qui vont encore continuer à valider ce mythe, en réalité. Voilà, bien. Euh, merci à tous, merci à tous euh, de tous ces encouragements. Euh, voilà, bon, très bien. Écoutez, on va continuer. Bonjour, beaucoup de paroles et peu d'actes, un coup d'épée, oui. Alors, euh, oui, oui, Ben, écoutez, c'est bien, moi j'accepte toutes vos remarques, mais je dis avant de faire des remarques, produisez quelque chose, hein? faites, ayez l'épreuve, preuves, produisez et on en, en reparle. il n'y a pas de problème, moi je suis ouvert à tout, et voilà. Donc si vous êtes meilleur, vous, vous faites mieux, il <rire> n'y a pas de problème, merci. Merci de vos remarques très intéressantes, voilà, euh, pas de problème. Alors... Euh... Voilà. Alors, on va reprendre notre notre cours de notre de, de notre mythologie pour avancer. Je ne sais pas si on pourra la finir aujourd'hui, mais Hirand, on prend dans le temps qu'il faut parce qu'elle est très importante. Il y a beaucoup d'importants. Donc, je vais reprendre ma ma mon diaporama où je l'ai arrêté. Alors, c'est le mouvement. On a vu tout à l'heure le mouvement. Continuons ce mouvement, bien sûr. Il nous amène vers une géométrie sacrée que nous, nous dont nous parlerons dans d'autres chroniques qui viendront après mais c'est pour vous montrer qu'il y a un événement. Alors, je rappelle que euh, un jour, il y a euh, donc, euh, un chercheur qui est venu à, à Théopolis et il a il a révélé que le, le site de Théopolis... Euh, était un lieu où les êtres de Magonia, le petit peuple et les fées galactiques pouvaient venir. Ce chercheur est donc, euh, et a fait ses révélations. Il dit, moi, je pense que ce lieu, c'est une porte ouverte euh, vers d'autres dimensions. Donc, maintenant, euh, ceux qui veulent de la pratique, ils n'ont qu'à venir sur le terrain se confronter au terrain. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Moi je les invite, ils viennent, ils testent, ils, ils, ils mesurent, ils, ils regardent. Il n'y a aucun problème. C'est ouvert, c'est fait pour ça. Hein. Je vous ai dit toujours. Nous nous donnons les, les, les informations, mais faut aller vérifier derrière. Il faut vous déplacer. Il faut faire un petit peu de volonté. Il faut faire un petit peu des centaines de kilomètres. Il faut aller à différents endroits aussi. Hein. Vous savez, ça se fait pas tout seul tout ça. Hein. Là ce sont des des, des images qu'on voit, mais ce sont des des dizaines et des dizaines d'heures de travail, des centaines d'heures de travail derrière tout ça. Hein. Donc est-ce que nous allons vers une nouvelle terre Il semblerait que tout ceci nous envisage une comme une genèse, comme quelque chose qui est en train d'arriver, une seconde genèse. Est-ce que c'est possible Oui, dans ce mythe, c'est possible. Cette genèse devient une, une chose logique, une, un prolongement logique à toutes ces découvertes, bien sûr, par rapport à ça. Alors, continuons, on va voir si ça se révèle. Donc, découverte et aventure, le mystère indiana vers une nouvelle genèse. Est-ce que cet enfant stellaire qui a été conçu et qui est né spirituellement, maintenant la question est posée, est-ce qu'il est incarné Non, il n'est pas incarné. Sa nature même, dont on reparlera plus tard, parce que là c'est le début de l'histoire, ne permet pas son incarnation. Par contre, elle est tout à fait présente. Alors, il faut que les humains sur Terre perdent de vue que ce qui n'est pas matériel n'existe pas. Je dirais même que ce qui existe fondamentalement et la science le prouve la physique quantique le dit et le nous demande tous les jours c'est ce qui est virtuel qui est en premier et qui est plus réel que la matière qui elle-même n'existe pas on en parlera un jour, on fera une conférence et des chercheurs actuellement très sérieux en physique quantique démontrent que ni la matière n'existe, ni l'espace n'existe, ni le temps n'existe. Ce qui existe, c'est l'information. Donc, on peut dire qu'Isadéa est une manifestation d'une information. On va dire qu'elle est spirituelle, mais c'est une information. Elle ne s'incarne pas, elle ne peut pas s'incarner. Pourquoi Parce que la quantité d'informations qu'elle leur, que leur enferme dépasse de loin toute la possibilité que la matière lui offrirait actuellement pour pouvoir l'incarner. Donc, elle existe réellement et je dirais qu'elle existe même plus que les êtres matériels sur la Terre. Ça, faut le savoir. C'est la physique qui nous le dit. Pas... Alors, tout à l'heure, on a vu que, que Raymond avait, euh, on avait parlé dans d'autres euh, vibras, c'était Androsmeda, la cité, la cité vibratoire qui est apparue, euh, que Raymond a pu tracer en reliant des sommets de montagne euh, et les, uns, les uns avec les autres. Donc, il a fait des, des centaines et centaines de matrices, ça veut dire que la France entière est couverte de matrices qu'on appelle géoquantiques, qui sont un peu ces lieux vibratoires dans lesquels c'est ces entités comme les ADA ou d'autres peuvent vibrer, peuvent vivre, on peut dire. Ils sont obligés d'habiter des cités. Alors, je rappelle que ces cités, c'est entre parenthèses les cités, hein. le, le, ce ne sont pas des cités en réalité, ce sont des matrices géoquantiques, mais nous avons besoin d'images, alors on peut dire que c'est comme une cité. Mais je rappelle que ces cités, on ne peut pas les habiter comme on habite des maisons. En réalité, les entités forment les cités. On peut dire que les cités sont le prolongement des entités. On ne peut pas habiter les cités. Elles sont les cités. C'est leur réseau énergétique qui se déploie. Donc, on peut dire que la, les, les matrices géantes que Raymond a trouvées, qui s'étendent dans le sud-est et dans le sud-ouest, qu'on a appelées Andros-Méda. andros Meda, je rappelle, ça veut dire Andros-Méda, c'est-à-dire la médecine de, de l'homme. Andros, c'est l'homme, Méda, c'est la médecine. Donc, en réalité, elles sont là, elles sont un vibre dans lesquelles les entités, ces enti ce type d'entité, peuvent vivre. Parce que le vivre, sont des réseaux tellement puissants d'énergie, tellement hautement vibratoires, qu'aucune structure matérielle ne peut l'accueillir. C'est clair avec ça. Donc elle a pour ça, elle a un habitat. Nous, pour l'histoire, pour le mythe, on va l'appeler la cité Androsmeda, les cités des mères veilleuses. Alors les mères veilleuses, ce sont des mères qui veillent. Des mères, des mères qui veillent à quoi Peut-être à, à l'évolution spirituelle des humains, si ceux-ci veulent bien évoluer. Donc, et, mais c'est aussi des merveilleuses, c'est-à-dire qu'elles sont merveilleuses, elles sont magnifiques. Voilà. Donc, en réalité, contrer d'ailleurs et citer des merveilleuses, ce sont les réseaux énergétiques des, matri des matrices géoquantiques que Raymond a pu mettre en évidence à travers son être intérieur et qui euh, euh, recouvrent le gros partie du territoire français. Tout ceci, je le répète, est vérifiable à 100%. Donc, ça, c'est vraiment ça. C'est comme s'il y avait, c'est comme si on nous montrait L'autre côté des choses, c'est comme des choses que nous ne pouvons pas voir à nos yeux physiques, mais qu'on peut voir qu'avec les yeux de l'âme ou l'œil intérieur. C'est vraiment important. Et là, la géométrie sacrée ou la géométrie symbolique ici dans ce cas-là, nous le met en évidence, nous le révèle. On peut pas voir parce que si on regarde une carte normale, on ne voit pas ces choses-là. Par contre, si avec une vision intérieure, on nous guide et on, on fait apparaître la structure, vous voyez, on, on nous la révèle, on nous la fait dessiner. C'est ça. Elle est là, mais on la voit pas avec nos yeux physiques. Nous devons ouvrir l'œil intérieur, l'œil du chaman, la vision intérieure, pour que nous puissions voir ces cités apparaître. Et dans ces cités, rappelez-vous, ce sont des extensions d'entités qui sont là. Alors bien sûr, c'est tout à fait proprement incroyable, je le sais, mais c'est comme ça que ça marche. Vous voyez, donc Rémo Spinozier a trouvé une multitude de ces structures qui relient toujours des sommets de montagne et qui forment des technologies. On en parlera un jour. Ce sont, là, vous avez ce qu'on appelle un dagoba. Un dagoba, c'est une structure qui permet de passer entre les dimensions. C'est une vraie, véritable technologie. C'est un disque qui a 24 rayons et qui qui est posé sur le sommet d'une pyramide, euh, qu'on appelle un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base carrée, comme les pyramides d'Égypte, du plateau Eh Ben ça, les, les, cette technologie, les, les Égyptiens le connaissaient. Ils appelaient ça des disques de passage interdimensionnel. Donc, ils connaissaient. Ils ont même dessiné cette technologie dans les hiéroglyphes et Raymond les a trouvés les a dessinés sur le paysage donc on nous indique ici qu'il existe en France des passages des endroits où on peut passer d'un plan vibratoire à un autre plan vibratoire c'est-à-dire de passer de la vision terrestre à la vision intérieure et c'est dans la vision intérieure qu'on verra les entités ne jouent pas dont Isania fait partie bien sûr voilà, vous voyez, ici, euh, j'ai une personne qui est douée euh, de, de, de ses doigts et qui a pu réaliser un montage, vous voyez, c'est une pyramide avec le dagoba qui tourne dessus avec un moteur électrique et ça montre comment les technologies fonctionnaient. Donc, vous voyez, on a pu passer ici d'un modèle purement d'un plan de géographie et quelqu'un l'a construit, l'a fait exister. Euh, physiquement, en, en, en reliant des tubes de cuivre entre eux, et ça marche, hein? et ça et ça crée des actions très particulières, nous avons détecté des mouvements d'énergie, des mouvements de, ce qu'on appelle des ondes de torsion, c'est absolument incroyable, donc ça existe vraiment, puisqu'on peut construire des modèles réduits. Alors, c'est merveilleux, il existe des merveilleuses, des entités comme Isadea, si vous voulez, c'est un petit peu comme si Isadea, elle est une enfant, elle avait besoin de d'entités qui la qu'il la veille, qui lui aide à, à grandir cet enfant. Eh bien, ces activités, dans notre mythe, on va les appeler des mères veilleuses, on l'a vu, et chacune va avoir un nom, un nom qui est une fonction. Et eh bien, il y aura une merveilleuse qui va s'appeler Delphina. Delphina, ça vient de Delph qui veut dire la matrice en grec, d'où le fameux l'oracle de Delph. Et donc, Delphina, ça va être la merveilleuse qui s'occupe de l'élément eau, qui va s'occuper de l'émotionnel en réalité, des ADA, puisque l'émotionnel, c'est l'élément eau. Donc, il y aura une entité merveilleuse qui s'appelle Delphina qui sera reliée à l'eau. Ici, c'est la deuxième partie de la matrice qu'on a vu tout à l'heure, la partie à euh, la partie en En, en réalité, tout à l'heure, on a vu MEDA. Donc, c'est rappelez-vous, les extensions énergétiques dans lesquelles les merveilleuses vibrent. Et bien sûr, dans lesquelles les ADA vibrent aussi. C'est leur maison, c'est leur homme home. Hein, voilà. Donc, euh, mais bien sûr, il est dans des dimensions différentes, la dimension spirituelle. Vous voyez, ici, je vous montre ici l'exemple de le Sudagoba. Et regardez curieusement le 2 août 2007, ce qui est apparu dans le ciel au-dessus de d'Olière de, de où j'habite un cœur, regardez, on le voit à peine, un cœur s'est dessiné, et c'est à ce moment-là on faisait un travail d'Avisadea, à -à -à, un travail d'affection, de reliance par le cœur, et à un moment donné, les nuages ont dessiné un cœur dans le ciel, très finement, très beau, le 2 août 2007, curieusement. Je vous rappelle que le 2 août, c'est une fête celtique qui s'appelle Luc Nazad. c'est la, la fête de la moisson. Curieusement. Continuons notre, notre um, mythe, ici, alors Raymond a trouvé aussi dans la région du sud-ouest, où il y a la fameuse matrice qu'on a vu tout à l'heure, euh, Andros, et eh bien autour du Bigarache, on a déjà parlé, 13 étoiles qui sont apparues avec des sommets de montagne. Il y en a 13. 13, rappelez-vous, c'est le nombre du corps, du morceau de corps d'Osiris qui a été perdus. Hein? 13, 13 morceaux qui ont été retrouvés, par contre, il manquait le 14e. Donc ici, on a bien à faire, c'est comme un rappel, un rappel qu'il fallait rassembler le morceau manquant pour obtenir la genèse nouvelle. Il fallait revenir le 14e. Et dans le tarot de Marseille, la lame 13, c'est le c'est la mort. On l'appelle la mort ou le passage. Donc, 13, c'est la mort. Et 14, c'est la tempérance. C'est le passage dans, dans l'au-delà. Donc, il faut rassembler les 14 morceaux pour pouvoir générer une nouvelle genèse. Et c'était inscrit par le nombre d'étoiles autour du pic Bugarache qu'on trouve ici. Donc, vous voyez, Raymond a eu de nouvelles révélations extraordinaire, qui lui montre 13, 13 étoiles entourant le Bugarache. c'était le secret, le secret des 13 morceaux du corps d'Osiris qu'il faut rassembler pour que le 14e, peut-être c'est Bugarache, on ne sais pas, le 14e eh, euh, donne la naissance, la résurrection qu'on appelle aussi, curieusement. Hein. Je vous parlerai, on reviendra à tout cela parce qu'un jour je ferai une vibra-conférence sur le secret des Qatars. Donc je m'étendrai un peu plus là, seulement je vous montre ici qu'il y a des structures complémentaires qui parlent de ça. Voici un autre Dagoba. On a vu tout à l'heure le Dagoba sur l'histoire sur de, de Beaumont de Pertuis. Mais ici on avait un autre Dagoba, Il est centré sur Rennes-le-Château, l'église de Rennes-le-Château qui est dédiée, rappelons-nous, à Marie-Madeleine. Et ici, notre ami qui avait fait tout à l'heure le modèle Rédu, il a fabriqué un modèle beaucoup plus important. On le voit ici. Et qui tournait sur lui-même. Donc, voyez, on travaille avec des fractales, ce qu'on appelle. Et ici, le centre, le centre de ce Dagoba, toujours avec sa pyramide, ici, les 24 rayons, c'est ben, l'église Sainte Marie-Madeleine à Rennes-le-Château. Donc ici, on avait... On avait donc une deuxième euh, une, une deuxième structure qui apparaissait, reliée à Marie-Madeleine, et elle était reliée à une deuxième merveilleuse. La, la deuxième merveilleuse, c'était qui C'était Eglia. On l'appelait Iglia parce qu'elle représente l'air. La première, c'était Delphina, représentée à Beaumont-de-Pertuis par le premier d'Agoba. pas apparaît ici. Alors, je rappelle que Beaumont-de-Pertuis, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est euh, au, au, dans le nord des de, de, de bouches du rhône hein C'est dans le Vaucluse. Voilà. Donc, euh, ici, on est à Rennes-le-Château, dans le sud-ouest de la France. Le centre du Dagoba, c'est l'église Sainte-Marie-Madeleine à Rennes-le-Château, la fameuse affaire de la Bessonnière. J'ai fait plusieurs vibras là-dessus. Et elle est dédiée à une autre merveilleuse. La première, c'était l'eau Delphina. C'est là, c'est Eglia, l'aigle, le principe aérien. la principe aérien qui représente dans la tradition le mental, l'intelligence supérieure. Donc là, cette merveilleuse va amener à Isalea le mental, l'intelligence supérieure. Alors que la première, il lui a mené la maîtrise du corps émotionnel. Donc, vous voyez, c'est comme si elle était éduquée par des merveilleuses, cet enfant. Cet enfant on va voir comme quatre fées. On voit il y a quatre fées qui vont se euh, pencher sur son berceau. Et chacune va apporter un cadeau. Une, le corps émotionnel. L'autre, le corps mental. C'est le cas d'aiguilla ici, qui va apporter cette énergie-là. Vous voyez, voilà, vous voyez, le Dagobah qu'on avait, qu avait construit. Et on, on a pu travailler avec ces énergies. Et, et regardez ce qui, on a fait une cérémonie et regardez ce qui est apparu dans le ciel comme une espèce d'aigle il y a eu un orage à ce moment là et comme un aigle qui était apparu curieusement dans le ciel après l'orage curieusement et regardez ici voilà l'aigle apparaît encore plus il est, il est de lumière cette fois-ci voyez moi ses ailes, sa tête ici alors bien sûr c'est l'histoire des formations nuageuses, je sais bien mais dans le mythe ça représente cet aigle qui apparaît à un Là, la deuxième merveilleuse je rappelle première merveilleuse Delphina, centrée sur Beaumont de Pertuis avec le premier Dagoba, deuxième merveilleuse, Eglia, centrée sur euh, l'église sainte marie Madeleine à règle le château. Chacune des merveilleuses apporte un principe, l'une, l'émotionnel avec l'eau, l'autre, le mental supérieur, l'intelligence avait l'air, comme l'aigle, comment dire le symbole de l'aigle. voyez, voilà. Donc, il y a eu un troisième dagoba qui va apparaître. Et ce troisième dagoba va être santé, rappelez-vous de vous sur quoi sur notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris va devenir aussi le centre, donc tout à l'heure, quand le monsieur a dit que, à un moment donné, euh, en 1950, cette, cette Notre-Dame de Paris s'est mis à, à rayonner d'énergie, on peut mieux le comprendre puisqu'elle est le centre d'un Dagoba pareil, avec, dans la région parisienne, et bien sûr, ce Dagoba va renfermer une merveilleuse, cette fois-ci, ça va être la Terre, alors, on va l'appeler Isaïa, Isaïa qui va, qui va s'occuper du corps, on peut dire, du corps vibratoire éthérique, de Isadéa. Vous voyez? Donc, en bas, vous retrouvez les deux autres matrices qu'on a vu tout à l'heure, Andros Meda, les deux matrices géantes, on peut dire, qui sont là et qui soutiennent Isadéa. Donc, vous voyez, on a affaire comme a un compte de fait. Alors, c'est un compte de fait F-E-E-S -E -E ou F-A-I-T-S, comme on veut. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a une, on nous montre des choses incroyables. On ne peut pas le croire, bien sûr. On est dans un mythe, c'est normal. Mais quelque part, sous nos yeux, ce mythe est vraiment représenté par des structures qu'on peut vérifier. Il y a comme une bande dessinée qui apparaît et c'est très logique, c'est très très curieux. Continuons, voilà le fameux Dagobah dont le centre est Paris, toujours trouvé par Raymond, par Raymond Spinozzi, toujours guidé par son être intérieur. C'est comme si les êtres intérieurs nous révélaient des choses extraordinaires mais que pour qu'on puisse le croire et nous les met sur les cartes parce que sinon, jamais on n'aurait pu croire ces choses-là. Mais comme nos yeux physiques ne peuvent pas voir ce que voient nos yeux intérieurs, eh bien, ça paraît physiquement par un tracé de géométrie. Paris, Notre-Dame, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ici, ça va bien ensemble. Donc, rappelez-vous aussi Isaïa, Isaïa, la merveilleuse qui s'occupe du corps éthérique, on dire du, du corps, je dirais pas physique, puisqu'elle n'a pas de corps physique, Isaïa, mais son corps éthérique, hein, c'est l'élémentaire. Notre-Dame de Paris. Alors là aussi, pareil, ça c'était Maxime Pellin qui avait lui aussi reçu une information dans Paris et autour de Paris, il y a comme un ange qui apparaît avec une étoile très curieux, donc ça peut dire comme si, si ça, suivre sa bonne étoile, suivre sa bonne étoile pour nous guider euh, vers vers les révélations suivantes d'Isadéa, donc suivons la belle étoile de Paris euh, qui euh, nous, l'ange un petit peu, c'est comme le dialogue avec l'ange, l'ange nous révèle ce mystère, cette chose-là, voilà ici, Isaïa, alors j'ai pu représenter Isaïa comme Isis, un petit peu. Hein. Euh, ici, c'est une représentation d'Isis, très belle, très artistique. Et je l'appelle Isaïa parce que, bien sûr, on n'a pas les moyens de représenter des merveilleuses. Ce sont des entités purement électromagnétiques, énergétiques, spirituelles. Donc, on n'a on pas de forme à leur donner. Donc, pour cela, on est obligé d'utiliser de, des formes archétypales. Ici, c'est Isis euh, qui, qui, on peut dire, qui accueille aux Russes. Mais pourquoi pas Voilà. Alors, Raymond avait fait une chose très intéressante. Il avait fait une guématrie. Vous voyez ce que ça donne le voyage à Paris, parce qu'à l'époque, on avait organisé un voyage à Paris, comme on fait là, hein on l'avait déjà fait, mais cette fois-ci, on le fait différemment. Le voyage à Paris, 156. Le divin service, 156. La ville de Paris, le cœur étoile. Isis Osiris, pareil. Notre-Dame de Paris, la céleste présence, la planète Vénus, l'identité céleste, l'étoile des femmes, qui est une, une étoile qui a été désignée par les Dogons la cathédrale de Paris, la porte d'Orient, le céleste concept, Magdala, l'anneau pur. Alors, ça nous, nous relie ceci à Marie-Madeleine. On en parlera plus tard. On verra que Marie-Madeleine va prendre sa place petit à petit, mais ce sera... Euh... Alors, je vous laisse lire un petit peu le, les différentes guématries hein, parce que euh, c'est intéressant. Et je vous laisse lire et, et apprécier. Alors ici, on nous parle, vous voyez, le Dagoba de Notre-Dame de Paris, eh bien, c'est les mêmes valeurs que l'étoile. Euh, des mages, excusez-moi, c'est moi qui ai euh, qui, qui inversé les lettres, l'étoile des mages et l'énergie astrale. Voilà. Donc ça c'est vraiment important. Le dagoba de Paris, c'est le don céleste, l'âme de la terre, l'habitacle sacré. Vous voyez Que représente ce dagoba L'œuvre cosmique. Donc on a bien affaire à une œuvre à la chimie cosmique qui est en train de s'opérer devant nos yeux. Alors il y a beaucoup de guématerie. Euh, que génère ce Dagobah L'énergie pure, le module de Dieu. Alors c'est très, un module énergétique. Hein, c'est quelque chose que certains appellent ça dans le cerveau. Il paraît que dans le cerveau il y a une, une partie du cerveau, une partie du cerveau qui s'appelle le module de Dieu. Mais c'est cette, cette partie-là qu'il faut stimuler pour avoir ces visions. Qui est cette Notre-Dame Qui est cette cette Notre-Dame Le rayon pur, la Magdaléenne. Donc ici on essaie de nous attirer vers la suite de l'histoire, qu'on verra plus tard, il y a un lien avec Marie Madeleine, puisque rappelez vous, on a vu tout à l'heure qu'un euh, des Dagobas est centré euh, sur euh, l'église Sainte Marie Madeleine, la Reine de Château. Donc, vous voyez, et euh, donc le plan de Dieu, le Créateur. Donc tout ceci est de très très haute volée quelque part. Alors, que nous apporte Isaïa, par exemple, cette merveilleuse qui accueille l'énergie d'Isadéa du plan de vue éthérique, le cœur plus la pensée? l'accouchement planétaire. Donc, nous annonçons ici un accouchement planétaire. C'est comme quelque chose qui va se passer pour la planète. Bien sûr, des entités de cette dimension-là, ce sont des entités, des entités planétaires. Elles vont amener, pour ceux qui le veulent, des des, des, des changements planétaires. Maintenant, je rappelle vous, c'est pour ceux qui le veulent. Il n'y a aucune imposition là-dedans. C'est ceux qui arrivent à y croire, ceux qui arrivent à y réfléchir des profondeurs de vision, ceux qui arrivent à sortir de leur façon de fonctionner ordinaire peuvent avoir accès à des éléments. Mais ces éléments ont des preuves sérieuses, vous l'avez vu jusqu'à maintenant. Vous voyez, voilà. D'autres guématries aussi qui parlent de Isaïa, l'ange étoile, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment important. Toujours cette gématrie nous apporte des informations sur l'existence réelle. Donc, c'est comme si ça ça a prouvé eh, ces dessins par une étude gématrique euh, où on mélange les valeurs numériques avec, avec les, 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 les phrases. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend les choses, hein. vous voyez, Isaïque, l'énergie isaïque, euh, bien sûr, ça ressemble à l'énergie d'Isis, bien sûr, par rapport à tout ça. Alors, vous voyez, c'est comme un reflet. Ici, c'est curieux, ça c'est un, un paysage qui existe en Orient, et regardez, la personne a pris la, la photo du paysage et ça a reflété dans l'eau et ça a donné ça. C'est réel, hein. c'est pas un montage, c'est un paysage réel qui existe, qui serait reflète dans un lac. C'est quand même, quand même hallucinant hein, ce qui peut se passer. Alors ici, par exemple, dans le fonctionnement de, de Notre-Dame de Paris, bon, on le voit ici, fonctionnement énergétique, on a parlé tout à l'heure, regardez, vous voyez, hop, ça fait le nœud d'Isis, on, on étudie le fonctionnement énergétique, un des fonctionnements énergétiques de Notre-Dame de Paris, ça crée voyez, un mouvement d'énergie qu'on appelle le nœud d'Isis. Vous voyez, on retrouve ce nœud chez les égyptiens, le nœud isiaque, donc on peut dire que vraiment Notre-Dame de Paris est dédié à Paris, par Isis. Sous Napoléon, rappelons-nous que le blason de la ville de Paris, c'était une barque avec une étoile, Trois abeilles, et regardez, au, devant, euh, devant la barque, ici, il y a une statue qui représentait Isis, qui suivait l'étoile. L'étoile, bien sûr, c'est Sirius. Donc, vraiment, on dit que Paris est dédié à la déesse Isis, c'est un en fait. Et c'est ce que nous dit l'énergie isaïque, ou l'énergie d'Isaïa, qui est l'énergie de la Terre. Rappelez-vous que Isis appelait aussi Notre-Dame-de-dessous-Terre. Donc, il y a vraiment un lien. Donc, Paris est vraiment la capitale dédiée. Et j'ai appris qu'avant, sous Saint-Germain-des-Prés, sous saint à Paris, il y avait un, une, un temple dédié à Isis. Les anciens savent ça. Il y a un ancien temple dédié à Isis qui maintenant est recouvert par la par l'église de Saint-Germain-des-Prés. Donc vraiment, ça corrélait tout à fait ce que nous avions trouvé. par Isis, la capitale de la France dédiée à Isis, à cette déesse mère qui a donné naissance à Horus et qui a ressuscité Osiris. Vous voyez Si un morceau de tuile euh, dans dans le sud de la France qui à l'époque était un peu énigmatique, vous voyez, on la voit avec des écritures, et on avait, il y avait marqué Archa Isix. Arca Isix, c'était l'Arche d'Isis. L'Arche d'Isis, ici, il y a un livre que j'ai acheté, qui est très très bien, qui s'appelle Genesis. La première, et ce livre révèle des choses extraordinaires. Il, il a été écrit par deux Anglais. Si vous pouvez trouver ce livre, alors, il faut lire l'anglais parce qu'il n'est qu'un anglais, mais si vous arrivez à trouver ce livre, il s'appelle Genesis, The First Book of the Revelation, c'est extraordinaire, et ça, et ça conforte à 100% ce qu'on a trouvé, mais cette fois-ci, dans la région du sud-ouest. Nous, on a trouvé ça dans la région du sud-est, et je trouve que dans la région du sud-ouest, c'est la même chose, d'une autre façon. Ça a corrélé totalement, et ça, on en parlera un jour, on parlera de la, la découverte dans le sud-ouest, mais on fait les choses par ordre. On, on parle du sud-est pour l'instant, mais la Genesis, la, le livre de la première révélation, avec Archaïsis, l'Arche d'Isis. Et j'ai trouvé cette image, Absolument incroyable. Est-ce que le secret de l'arche de l'alliance ne serait pas relié à Isis C'est une question qu'on peut se poser. Alors, la solution de l'énigme de Raymond Spinozzi, euh, quelle est-elle Cette énigme incroyable, c'est que, en réalité, euh, on va voir et on y reviendra, que pour que cette conception soit faite, que cette Isadia, cet enfant spirituel puisse naître, rappelons-nous, on a uni le ciel et la terre. Il faut savoir que le, la terre est représentée, dans la tradition, par le carré et que le ciel est représenté par le cercle. Alors, il faut dire que le carré et le cercle devraient être unis totalement. Et bien, en géométrie, on appelle ça la table du Graal ou la quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'il faut trouver un cercle et un carré qui ont la même surface. Et bien, ça existe quand on, on fait cette solution mathématique. Je ne vais pas vous la révéler ici on ne va pas faire des mathématiques, on, on résout la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on permet au ciel et à la terre de s'unir, se, de du, du, du serpent cosmique, du serpent tellurique de s'unir, dans le cœur bien sûr, et quand ils se disent dans le cœur, ça fait la compassion, la compassion c'est ce qui génère cette cet enfant divine, on peut dire, qui peut soit se concrétiser sur le plan matériel, ou, ou pas se concrétiser sur le plan matériel aussi, mais en réalité c'est de cette alchimie, Peut-être est-ce le secret du fameux homme de Vitruve de Léonard de Vinci. On en reparlera. Léonard de Vinci connaissait en réalité cette révélation. La révélation du Saint Graal la réalité qui est l'union du masculin et du féminin dans le cœur avec la maîtrise des énergies. C'est ça, la compassion. Donc il faut être animé de compassion pour pouvoir faire cette, cette, cette union mystique et générer cet enfant spirituel euh, à plus haut niveau. Alors ici, je vous ai parlé tout à l'heure du principe de Sonia. Je vais vous le révéler. Le principe de Sonia, c'est quoi En réalité, ici, si on prend ce carré, le carré à la base, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on peut y mettre des noms. On peut y mettre en scène la mythologie égyptienne. On pourrait Par exemple, on peut mettre Seth. On peut mettre Isis. Seth, c'est celui qui a coupé le corps d'Osiris. Isis, est la sœur d'Osiris, Osiris, Osiris lui-même, et Neftis qui a aidé Isis. Si on prend ces quatre personnages, ces quatre personnages de ce conte, de cette mythologie, ils sont là, ils font mon carré. Et qu'est-ce qui se passe On nous a dit qu'il faut trouver un cercle que, qui, dont la même, qui a la même surface que le carré. Eh bien, pour trouver un cercle à partir d'un carré, il faut utiliser un compas. Ce compas, on, on, le, on le met ici et on trace le cercle. D'accord Voilà. À partir de ce, à partir du, 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 du centre, ici, on élève d'abord on élève deux droites, une qui va vers le haut, une qui va vers le bas. Ça, ça représente l'axe du compas, si vous voulez. Le compas qui est pointé. Ce qui va vers le bas, ici, est la même longueur que celui vers le haut Et donc, ça définit en réalité qu'on sort du plan. C'est-à-dire qu'on sort du plan carré. On prend de la hauteur. Et justement, en mathématiques, ça s'appelle la hauteur. Et sa hauteur, qu'est-ce qui est ici Si je relis les quatre les quatre personnes ici, Seth, Isis, Osiris et Neftis, à sa droite ici de convergence, on obtient une pyramide. Et qu'est-ce qu'il y a au sommet de la pyramide ben, Ça va être Horus. Pourquoi Parce qu'Horus commence par H comme hauteur. Mais de l'autre côté, c'est symétrique. On peut descendre aussi en dessous. On construit une deuxième pyramide, mais en bas, il va y avoir Anubis. Anubis, c'est le frère d'Horus. C'est celui qui s'occupe des morts. C'est un psychopompe. C'est le fameux chacal Anubis, celui qui va sous terre. Donc ici, on a, en réalité, lorsqu'on réunit la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on fait qu'un cercle et le carré ont la même surface à l'aide du compas et du carré. Qu'est-ce qu'on regarde Le carré s'appelle s i O -N. Si on prend les initiales S-I-O-N, ça fait Sion. Ça fait Sion. Sion qui est le nom de la ville de Jérusalem. Sion. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on s'élève avec Horus on, on prend de la hauteur pour tracer le cercle. Eh bien, ça devient un compas. Vous voyez, ça devient le compas. mais eh c'est le compas de Sion. C'est la compassion. Donc, en réalité, on nous dit que la compassion permet d'unir le ciel et la terre et de prendre de la hauteur et de générer ce qu'on appelle un tétraèdre, c'est-à-dire deux pyramides une vers le bas, une vers le haut. Et on verra que cette structure est absolument indispensable. On verra ça dans, quand on parlera de l'ascension, dans les processus ascensionnels. On est en train de construire une, une procédure qui nous mène vers l'ascension. Mais cette procédure fait que par la compassion, le compas de sion, c'est-à-dire la naissance d'Horus et d'Anubis qui nous donnent les deux pyramides qui vont servir de base au processus ascensionnel. C'est pour ça que Sonia, c'est quoi Eh bien, c'est les initiales Sonia, S-O-N-I-H-A, Sonia. En réalité, c'est le nom de la figure complète qui s'appelle Sonia. Ce n'est pas un, un prénom, mais c'est un principe. C'est le principe Sonia, c'est le principe de la quadrature du cercle, de la table du Graal, c'est l'activation du corps de l'ascension, c'est... La compassion, l'octaïdre. C'était la grande révélation du processus. Et c'est par travers ce processus que Isadéa va être éduqué, va être élaboré dans la compassion. C'est vraiment important. Ouais, voilà. La compa la compassion, c'est ce qui nous permet de passer de la matière, de la connaissance de la matière, à l'esprit qui est la supraconduction. C'est pas la compassion. Alors, l'élévation, c'est la compassion. Mais si on n'est pas dans la compassion, si on est dans la division, on redescend. Donc, vous voyez que la division nous fait descendre. Et l'union nous fait monter. C'est-à-dire, un nous fait ascensionner, l'autre nous fait désascensionner. Donc, si on voit tout le temps que des différences, des, des, des dualités, on ne peut pas ascensionner. À un moment donné, seul par la compassion, on voit l'unité des choses. C'est pas facile. Et eh bien, ça, ça nous amène à des mécanismes de physique très élaborés qu'on appelle la supraconduction. Et on peut passer dans notre plan migratoire. C'est ce que uh, 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 Isadia nous, nous essaie de nous amener. C'est-à-dire la compassion, la, la vision du cœur continuons notre révélation. Voilà, donc en réalité, qu'est-ce que c'est la guématrie On l'a vu tout à l'heure, cette guématrie, cette science, c'est comme un ordinateur cosmique. Elle prend des informations dans l'univers et nous donne des informations qui sont reliées, bien sûr, à la cartographie. C'est un code mathématique parfait. La langue française est encodée pour cela par des alchimistes du verbe. Ça s'est passé au, au 15e siècle avec sous Sir Francis Bacon. Il y a toute une histoire qui explique pourquoi la langue française répondent très bien à ce mécanisme d'ordinateur cosmique qui traite de l'information à un haut niveau codé et qui relie à la cartographie. C'est voulu. Ça a été fait par des initiés en préparation pour ce que nous allons vivre. Donc ensuite, on a trouvé énormément euh, de, de de ça c'est la, la guématrie de Raymond Spinozzi je vous la laisse lire donc vous voyez la guématrie aujourd'hui on fera le vibrar euh, là-dessus spécialement mais ici vous voyez nous on utilise la guématrie pour vraiment avoir des informations supplémentaires sur sur tout ce qui euh, tout ce qui apparaît sur nos cartes voilà hein. donc je vous laisse un peu lire un petit peu voilà vous avez, vous avez les valeurs Alors, quand les valeurs sont égales c'est que les phrases résonnent les unes avec les autres et sont en lien vous voyez, par exemple, l'âme de la terre, c'est pareil que l'état christique, c'est pareil que l'esprit de vérité, c'est pareil que l'esprit de la terre, c'est pareil que l'héritage cosmique, que la céleste, la céleste empreinte. Donc, vous voyez, ça nous permet d'avoir des phrases qui résonnent les unes à les autres, et bien sûr, ça complète la, 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 la géométrie sacrée. Ah, voilà. Voilà, donc, il y a toute une histoire, dans l'histoire grecque, on nous dit que... Euh, que Athéna, l'esprit, euh, que Zeus avait mal à la tête parce qu'il avait dans son esprit euh, quelque chose qui le gênait. Et c c ce qui le gênait, c'était un esprit féminin. Alors, il, il, à un moment donné, il a demandé à Héphaïstos de lui fendre le crâne pour libérer l'esprit féminin et qui, qui se déplace à la vitesse d'un cheval. C'est-à-dire été l'esprit, la conscience. Alors ça, c'est un mythe qui nous revient que où il faut libérer la conscience de son cerveau qui est un, un esprit féminin oui, qui s'élève. C'est le mythe d'Héphaïstos et de Zeus que tenait dans son cerveau le, la, la science, la conscience qu'il faut libérer pour croître. Et ici, on montre la croissance vers le ciel. Et regardez ici, un couple, vous voyez, il y a un couple qui est en train d'avoir des relations euh, alchimiques avec des anges, vous voyez, alchimiquement sous les rayonnements. Donc, vous voyez que les, les anciens connaissaient cette, cette technologie hein, de, de, de la conception. On le voit sur des anciennes planches qui existent. Tout ça, c'est vraiment des caractères alchimiques. Voilà, donc ici, on a une plan qui représente euh, Neftis et, euh, et Isis. Isis, on la reconnaît, avec son trône ici sur la tête et Neftis avait sa coupe qui sont en train de magnétiser Osiris. Osiris, qui n'est pas, qu pas encore mort, bien sûr, c'est avant qu'il qu qu meure. Et ici, euh, ils sont en train de le magnétiser. On voit que derrière Osiris, il y a deux femmes qui le maintiennent, qui lui, lui apportent leur soutien, leur énergie magnétique, c'est clair, donc ce qui montre bien que la spiritualité c'est une union harmonieuse entre le masculin et le féminin et en dessous les clés de Hank, nous le rappellent, les clés de vie qu'on voit ici en frise pour Merkaba. alors ça sera bientôt, euh, je rappelle que bientôt il va y avoir le, le, le dernier euh, Vibra Atelier sur la reprogrammation quantique de l'ADN bientôt, dans la semaine, là. Et euh, après, je vais commencer des ateliers spéciaux, Vibra, sur les mécanismes de l'ascension. Et on reparlera, bien sûr, des corps marcabas, des corps de lumière, de toutes les technologies des anciens. Et vous verrez que les anciens ont codé toute cette connaissance dans plein, plein de choses, mais on peut la retrouver progressivement, petit à petit, si on fait acte d'une intelligence un peu plus importante. Voilà. Donc ici, vous voyez, on, on continue, euh, ce sont les exemples de guématrie, hein, je ne vais pas toutes les lire parce qu'on n'a pas le temps, le temps arrive à la fin, donc vous voyez, c'est comme ça qu'on met, je vous promets qu'un jour on fera une étude complète. Alors, c'est très curieux là aussi, vous voyez, euh, tout est dit, ça vaut 153 en alpha et 117 en oméga. On met là, étant à l'inverse, c'est-à-dire que A égale 26 et Z égale 1. Et regardez, 117, la vérité cachée. Donc, en réalité, il faut aller chercher la vérité de l'autre côté du voile, ça veut dire. C'est-à-dire, quelque part, euh, curieusement, euh, mais si on fait l'addition, regardez, de 153 et de 117, ça fait vraiment, à y trouver 270. Et 270, c'est la valeur des chiffres et des lettres. <rire> des chiffres et des lettres, c'est la, la langue française qui utilise des chiffres et des lettres. Donc, vous voyez, les anciens avaient codé ça d'une façon incroyablement euh, intelligente, mais bien sûr, il faut être inspiré par son être intérieur, par son intelligence supérieure pour pouvoir euh, accéder au décodage de ces choses-là. Donc, l'ascension vivra se fait par l'activation consciente du corps Merkaba. C'est une introduction à ce qui se fera plus tard. Et, mais le processus de, de la naissance des ADA est euh, une partie de ce processus-là. C'est-à-dire, on, on nous apprend que par l'union alchimique du, 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 du mâle de la femelle, nous activons nos corps d'énergie, ce qui nous prépare bien sûr à la conception d'un enfant, Mais la conception d'un enfant peut être tout simplement le processus de l'ascension. Dans tous les cas, l'ascension suivie de l'assomption, assumer sa mission d'âme et d'accomplir, rend l'âme de l'entité immortelle spirituellement. Alors il y avait, les anciens disaient aussi, et c'est révélé par Drevalo Métisédek, le chercheur Drevalo Métisédek disait que lorsqu'un enfant est conçu dans le processus d'alchimie spirituelle sacrée, dans le tantra-yoga, à travers euh, le principe que qu'on appelle l'immaculé conception c'est simplement ça, du point de vue judo-chrétien. Lorsqu'on conçoit un enfant selon ce principe, et c'est pas facile, eh bien, l'enfant a son âme et est immortel, et les parents acquièrent aussi cette faculté. C'est-à-dire, en réalité, c'est quelque chose qui transforme totalement à la fois l'enfant et les parents. Ça, c'est vraiment important. Les anciens connaissaient ce secret par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment un processus, de, un processus de transmutation alchimique. Lui alors l'entité sort alors du cycle de réincarnation qui n'est qui n'est que la manifestation de la quête de cette vision de son accomplissement mais des ruptures de mémoire c'est-à-dire qu'en réalité que pour sortir des réincarnations eh bien il faut ascensionner et l'ascension passe par la conception euh, par le processus de la conception ou alors euh, par euh, l'union tantrique mais quand je dis enfant, c'est au sens large, attention. Ce n'est pas qu'un enfant physique, ça peut être des projets, ça peut être une ascension, ça peut être une façon de voir différente. Il faut voir conception d'un enfant au sens large, bien sûr. Il eh, faut pas dire, ah oui, mais alors... Non, 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 c'est conception d'un projet spirituel, d'une grande ampleur, ça peut être un exemple. Mais regardez le cas de Jésus. Jésus, est-ce que c'est pas la concrétisation de la vision de Marie à travers Joseph Ah, la question est là, je vous la pose. On avait on vu ça. Et ici, par exemple, quand je reviens ici, on voit que cette, cette, cette jeune femme qu'appelle qui est Athéna, mais elle représente un petit peu l'esprit saint. Rappelez-vous qu'Athéna c'était la déesse de la science. Donc l'esprit saint, pour les judéo-chrétiens, c'est aussi la science. Donc c'est vraiment, vous voyez, les symboles changent, mais en vérité, ils veulent dire la même chose. Et cette science, c'est la science qu'on voit ici, de l'accouplement alchimique. Donc les anciens, dans cette gravure, on ne peut pas, pas l'accuser d'être trop moderne, hein, très ancienne, nous révèle ce secret. Pour ceux... Et ici, regardez, il y a l'aigle, il y a qui est là qui symbolise l'intelligence supérieure. On l'a vu tout à l'heure avec Elia. Isadia serait-elle la Sophia céleste de la prochaine ère C'est-à-dire a, 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 a introduit-elle cette nouvelle ère d'avancement, de, de, d'évolution qui est en train de se préparer Est-ce un principe, un concept, une, une pas nouvelle façon de voir puisqu'elle existait avant, mais qu'on avait perdu Oui. La question est posée. Sophia, qui veut dire une Sophie, qui veut dire sagesse. Est-ce la porteuse d'une nouvelle sagesse Est-ce une forme archétypale La réponse est oui. Isadia est une forme archétypale. Elle est issue du principe sonia qu'on a vu tout à l'heure, d'utilisation. Vous voyez, tout était encodé. C'est comme si les anciens avaient fait certaines choses et que nous les vivons en plus forte ampleur actuellement. Alors, il y a eu la parole d'un maître qui s'appelle Yeshua, vous le connaissez sûrement. Il a dit ceci, celui qui blasphème contre le fils, il lui sera pardonné. Celui qui blasphème contre le Père, il sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, et voyez bien que c'est un féminin, il ne sera pas pardonné ni dans ce monde ni dans l'autre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, si blasphémie ici, il faut le prendre en disant rejeter. Si vous rejetez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est quoi C'est la science. Si vous rejetez de la science, en réalité, vous ne pourrez pas sortir des chaînes. Ou si pardonner, ça... C'est par le don, c'est par le don, si vous voulez. Donc, vous dire que celui qui rejette la vraie science, la science avancée, n'a aucune chance de s'en sortir. Il va tout, continuer à tourner en rond. Voilà les paroles énigmatiques du maître Yeshua, Donc, par rapport à ça. Donc, suivre la Saint-Esprit, c'est vraiment important. Donc, Isadia, peut, puisque c'est une principe archétypale, peut représenter la forme de la terre Gaïa. C'est aussi une expression de la terre, une nouvelle terre, une terre qui est en train de renaître et qui va vers un futur différent. Isadia est aussi la forme de la Terre-Mère Gaïa, comment l'appeler. Isadéa est le vaisseau cosmique. Elle a aussi des visions, Isadéa. Elle voit ce futur, ce fameux bateau on l'a eu tout à l'heure, où il y avait cet homme et cette femme en harmonie, qui, qui, qui avait tout au voile dehors, et des tissus. on peut dire qu'Isadéa est issu de cette harmonie. Elle, elle a une vision lointaine, elle voit loin, elle voit le futur. Rappelez-vous, elle voit peut-être au-delà de nos rêves. Peut-être qu'il faut se relier à Isadéa pour partager sa vision. Isadéa est-elle la mère d'un nouveau monde elle porte le voile ici comme il existe donc il, faut, il faudra il faut la dévoiler donc en réalité ils allaient la porteuse d'un nouveau monde à nous de répondre à nous de répondre bien sûr sonia ce principe est la clé de l'ascension quantique non linéaire on en a parlé tout à l'heure tout ceci bien sûr sera revu et détaillé dans d'autres vivra conférences et dans des ateliers pratiques bien sûr je ne fais qu'annoncer des conséquences forme de vaisseau quantique et cosmique de la paix c'est Saint-Esprit cette science Saint-Esprit ou cette Athéna pour les Grecs de cette connaissance avancée est-ce que nous sommes en train de la redécouvrir sûrement oui c'est clair nous sommes en train de redécouvrir cette science que les anciens avaient cachée dans l'alchimie dans la géométrie sacrée ainsi de suite pourquoi est-ce qu'on est en train de la découvrir Parce que le monde est en train de changer, qu'on a besoin de cette science de paix, d'amour et d'harmonie pour sortir. Le principe sonien, matrice d'Isadéa, on l'a vu tout à l'heure, alors c'est quand même intéressant, la, la vision est l'art est de voir ce qui est invisible, on nous dit. Donc, il y a des choses invisibles de, pour nos yeux de chair, il faut ouvrir nos yeux intérieurs, pour voir. et tout est là mais ceux qui ouvrent pas leurs yeux intérieurs ne peuvent pas le voir. Donc, ils doutent, ils se disent, ce n'est pas là, c'est là. Mais si vous ouvrez votre œil intérieur, et si vous êtes guidé par votre être intérieur, il vous fait dessiner la vision intérieure. Et là, elle apparaît à vos yeux physiques, vous voyez Donc, il faut croire pour voir et non pas voir pour croire. Il faut croire, faut avoir déjà la vision supérieure, et ensuite, la vision supérieure vous aide à tracer ce que vous ne pouvez pas voir par la vision physique. Voilà comment ça se passe en ce moment-là. Donc, est-ce que... Il est-ce Isadéa est une hypostase Est-ce qu'elle représente à certains niveaux Myriam de Magdala, Marie-Madeleine Est-ce qu'elle représente Isis Est-ce que c'est une nouvelle Isis, une nouvelle Marie-Madeleine, mais d'une dimension cosmique La question est posée, bien sûr. On peut se poser toutes ces questions-là, surtout quand qu'en faisant la guématrie, on trouve des choses très intéressantes par rapport à ça. Donc, vous voyez, ces personnages sont reliés. Il y a un lien entre Isis, Nephthys, Marie-Madeleine, Isadéa, le féminin sacré, Marie. Donc, tout ça, il y a quelque chose derrière qui, qui nous fait signe. La légende d'Isadéa, est-ce que c'est la Sophia du verso, Est-ce qu'elle va elle-même un jour enfanter un nouveau monde ou enfanter un nouvel univers Pourquoi pas Puisque nous sommes dans un conte, dans une histoire, on peut le penser. Donc Isadéa est-elle une pensée archétypale de notre futur Est-ce que c'est elle qui porte Est-ce que c'est un esprit supérieur Est-ce que c'est un super esprit Pourquoi pas inventer une nouvelle notion Osons, allons de l'avant. Un super esprit qui est en train d'apparaître et qui va porter notre vision beaucoup plus loin. Au bon, moins pour ceux qui le veulent, bien sûr. Hein. Voilà. Si nous rentrons dans la légende, dans le conte, elle va nous amener dans le terrier des pays de merveille. Elle va nous amener dans le pays du magicien d'Oz. Elle va nous amener de l'autre côté de la matrice dans Morpheus et Néo. Elle va nous appeler, c'est elle, un peu la passeuse qui va nous aider à franchir ça. Mais encore faut-il que nous le voulions et que nous faisions quelques efforts. Bien sûr, Et voilà. Alors, on verra que si on étudie dans tous les textes, on va retrouver de ces allusions à la à la, à, la à cet esprit immortel de la foi qui décibre le ténèbre et le chaos. Mais c'est curieux, ça ressemble tout à fait à ce que devient Isadéa voyez, donc on, on va trouver dans les anciens des traces, comme des prophéties, comme si, comme si ça savait quelque chose qu'on est en train de découvrir, mais qu'on a du mal à croire. Encore ici, une représentation d'Isadéa, J'ai trouvé ça parce que je pas la représentation Donc, j'ai trouvé cette représentation incroyable d'Isadéa en guématrie. Raymond a pu mettre en évidence quelque chose d'extraordinaire. Il dit Isadéa éclaire le monde à le jour quantique de la chance. Et ce jour quantique de la chance, on l'a fêté le 25 juillet 2012. Donc vous voyez, il y a une équivalence entre des dates particulières. Qu'est-ce qui s'est passé le 25 juillet 2012 Et bien, On a fait. Le premier anniversaire, un anniversaire d'Isadea, pas de son premier, mais un anniversaire d'Isadea, on a fait des fêtes Et ce jour-là, Isadea éclaire le monde. Isadea commençait à éclairer le monde et on appelait ça le jour quantique de la chance. C'est les mêmes valeurs en guématrie que le 26 juillet 2012. Donc ça marchait absolument. On voit rend que le super-esprit était en train de. Vrai. Encore une autre représentation de la vérité. Euh, contre le monde, c'est-à-dire la vérité qui éclaire le monde en réalité, hein, quand le monde des ténèbres en réalité, et bien, bien sûr, on peut repré peu représenter l'Isadea, cette énergie, cette vision qui est en train de venir. Bon, puis ici, on peut parler de l'Assomption de Marie-Madeleine, on en parlera dans tout ça, mais toutes ces œuvres-là nous ramènent toujours à des informations qui ont entré à Isadéa. Vous voyez que Marie-Madeleine est représentée en train d'Assomptionner euh, dans le ciel. C'est vraiment important. Voici une autre façon de représenter Isadéa. Isadéa, création d'un nouveau monde. On en a parlé. Donc, vous voyez, on est obligé de trouver des œuvres artistiques pour se fixer un peu son esprit mais sûr tout ça ne représente pas vraiment Isadea mais c'est des, des, des dessins archétypaux, des magnifiques dessins qui, qui nous donnent peut-être une idée de ce qui est en train de se passer malgré que nos yeux physiques ne peuvent pas le voir création d'un nouveau monde sous nos yeux en ce moment, Vous voyez encore pareil Isadia qui est en train de travailler sur l'alchimie l'alchimie vibratoire de notre conscience euh, qui est en train d'avancer de plus en plus voilà, Isadia peut être en train de créer des univers aussi dans le futur, pourquoi pas hein? Donc, elle, 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 elle est en train de penser à des univers. Alors, on peut tout imaginer, rappelez-vous, c'est un conte, c'est une mythologie, mais est-ce que ce conte, cette mythologie n'est pas, pas fondée Ben, faut le voir. Rappelez-vous que tous les éléments qu'on a vus, et vous êtes qu'au début, vous avez vu que peu de choses, je vous garantis qu'il y a des milliers, des milliers d'autres choses tout à fait rationnelles et tout à fait mesurables qui sont arrivés. Isadéa, source de vie d'un nouveau monde. Là aussi, on peut se poser la question. Donc, vous voyez, vraiment, curieusement, là aussi, ce sont des nébuleuses dans le ciel, ce sont des gaz, ce sont des, des photos qui ont été prises par la NASA. Ici, on voit une espèce de nébuleuse, j'ai appelé ça la nébuleuse de la licorne, regardez on voit son oreille ouais, et on voit la corne de la licorne, vous voyez comme un cheval ici, et là on a une espèce de gondole noire, et sur cette gondole, on voit comme une jeune femme avec des cheveux d'or. Bon, Rappelez-vous que ce sont des gaz, hein, ce sont des gaz qui ont des milliers, des milliards de milliards de kilomètres, qui ont été pris par le télescope Hubble. Et regardez, je appelé ça la licorne et Sophia. C'est curieux, comme Isadéa, c'est curieux. C'est comme si le ciel nous indiquait des choses extraordinaires. Alors, bien sûr, c'est une vision, hein, bien sûr, mais c'est là. On peut pas le nier. C'est cette forme-là. C'est comme ça. voyez C'est des cadeaux qui viennent. Voilà, vous voyez, je l'ai agrandi. C'est vraiment incroyable. Moi, je, je vois une jeune femme ici qui vient vers nous. Isadéa, une Sophia céleste. C'est tout bien sûr une nébuleuse des gaz dans l'univers. D'autres, D'autres dans par exemple, de la cathédrale de Rodez, vous avez cette Marie, là, qui, qui, qui fait du slalom sur le serpent et avec une croissante de lune. C'est clair que là, on veut nous dire des choses, hein. Est-ce, est-ce la venue d'Isadéa? Est-ce qu'on nous annonçait, euh, sous le, caché, sous Marie, bien sûr, euh, sous le vocable de Marie, de cette venue de cette, de cette celle qui doit venir, voilà, qui, euh, qui est là. Donc, ce sont des photos magnifiques qui nous, voilà, Isadéa aussi, une autre façon de la représenter de différentes façons On peut, chacun peut trouver sa façon de, la, de, de se la représenter voilà alors ça c'est autre chose mais je ne parlerai pas maintenant je vais passer un petit peu certaines parties pour aller vers la fin parce que c'est l'heure ça je, je, je développerai une autre fois Allez, je, vais, je vais revenir voilà. Voilà, je vais revenir un petit instant pour passer à la fin Ah, mon diaporama met du temps voilà, je vais revenir. Voilà, ici. Voilà, je vais venir ici. Voilà. Alors, oh, non, c'est parce que voilà. Voilà, donc, vers une nouvelle Genèse, vers une nouvelle Genèse, euh, c'est un tableau qu'une qu personne que je connais, qui, qui cherche avec nous, une chercheuse, a peint euh, et qui, qui a inspiré pour parler de cette, de cette énergie d'Isadéa, de cette énergie qui vient après, qui est en train d'arriver. Voilà. Donc, en réalité, vous voyez, elle a peint ce tableau, ce qui est une reproduction d'une photo, mais elle a très, très bien peint. Elle a représenté ce, cet enfant qui est en train de naître dans, dans cette spirale cosmique très intéressante. Alors, est-ce que est, -ce qu est là On peut se poser la question si elle existe, si elle est là c'est à vous de le prouver, c'est à vous de l'étudier, c'est à vous de voir si le mythe devient réalité ou si le mythe reste un mythe. C'est votre travail de faire ça. Nous, on a fait le nôtre, nous, on a nos opinions, mais bien sûr, ce sont nos opinions, ce ne sont que des opinions. Maintenant, est-ce que, quelles sont vos opinions C'est à vous de chercher, de ressentir, de trouver des indices, de mener l'enquête. Maintenant, si XADA existe, elle va grandir, elle est sûrement grande maintenant, et est-ce qu'elle va avoir des enfants Est-ce qu'elle-même va enfanter Et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y aura bientôt des enfants des ADA il y a des enfants qui vont peut-être apparaître sur le plan terrestre. Est-ce que ça sera une nouvelle Genèse C'est la question qu'on se pose. Donc, peut-on envisager, on en parlera plus tard, des enfants des ADA, une progéniture, des enfants tout à fait exceptionnels, invitation vers d'autres révélations, ce sera pour plus tard, mais on pose la question. Est-ce qu'il va exister des enfants Alors ici, logo de Nouveau Monde, Club, c'est le fameux logo qu'on a créé il y a des longtemps qui représente ici l'union du ciel et de la Terre. Vous voyez, ici le ciel, la Terre qui s'unissent à travers deux triangles qui s'interpénètrent. Et ici, s'interpénètrent, ils, ils génèrent ce qu'on appelle un losange qui est une, une matrice. Donc, vous voyez, la matrice, c'est l'union du ciel et de la Terre qui permettent de créer des nouveaux mondes. Voilà la question. Je vous ai marqué ici pour finir. Les nouvelles chroniques vers la nouvelle Terre Aura, aura lieu le 7 juin à 20h, elle parlera des les secrets du langage cosmique, des planificateurs invisibles, la double prophétie des montagnes magiques, donc, on va quitter un petit peu Isadéa, on y reviendra, je vous laisse faire mener mon enquête, on reviendra plus tard sur Isadéa, parce que depuis, des choses se sont passées, bien sûr, ce que je vous ai dit là, ça date de facilement 15 ans, hein. ça fait 15 ans déjà, donc depuis, on a avancé, mais je vous livre ça, donc, pour ceux qui seront là, le 7 ou à 20 heures, les secrets du langage cosmique, des planificateurs invisibles, la double prophétie des montagnes magiques, là, approchez-vous, ça va encore décoiffer. Il y a un vibrate atelier sur la reprogrammation quantique d'ADN, de le dernier, c'est le 24 mai à 20 heures. Là on, là, on finit la méthode complète pour reprogrammer son ADN quantiquement. Et ensuite, je vous commencerai des nouveaux vibras ateliers sur les sciences de l'ascension vibratoire, module 1 courant le 14 juin. Là, on attaquera une série de nouveaux ateliers sur le processus national dont je vous ai un petit peu révélé ce soir le, le, le mécanisme. Que la force soit avec vous et qu'il reste, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Voilà, donc euh, je reviens un petit peu vers, vers vous quelques instants. Hein voilà, donc, euh, ben, vous voyez, il est 10 heures. Euh, je regarde si vous avez quelques questions. Ah. Voilà. Quelques questions euh, à, à poser. Bon, attendez, j'ai mon truc qui, qui a l'air bloqué. <rire> Allez, ça voilà. Alors, je regarde. Bonsoir, Jean-Michel. OK. Je regarde si vous avez d'autres questions. Hmm que je suis content de tous vous retrouver, ainsi que Jean-Michel, que j'écoute depuis à beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Hein. Bonne idée, Jean-Michel. Et grand merci d'avance. Merci encore. Rappelez-vous que derrière tout ça, il y a une équipe fantastique de chercheurs. Il faut leur rendre hommage aussi. Merci. Moi, je suis que le speaker. Donc, je vous raconte des histoires. Je vous montre des choses. Mais derrière tout ça, il y a un énorme travail. Il y a un énorme investissement de plein de, de, de choses, de, de temps, de tas de trucs, de réflexion, de connexion. C'est un énorme travail. Voilà. Mais donc, je les, je remercie tous ces chercheurs qui sont là et qui sont et qui font toute cette œuvre qui nous permettent de, de comprendre. Merci. Euh... Voilà, bon, je crois que c'est à peu près tout ce que vous avez euh, noté dans les questions. Voilà, je regarde. Euh... alors, waouh Jean-Michel, merci, merci, gratitude, merci à toi, je voudrais bien dégoûter tous les soirs, hein. <rire> ça serait un peu difficile pour moi, quand même. Hein. voilà, donc, euh, ouais, tous les soirs, ça fait beaucoup quand même, hein. une fois par mois, c'est bien, voilà, euh... hello Jean-Michel, bisous lumineux, d'olive, on l'a a vu, déjà, euh... ah, que veut dire Diana, Diana, veut dire, dia, c'est à travers, Anna ça veut dire, an, na, an, c'est le ciel, na, c'est l'inverse du ciel, donc ça veut dire à travers, le ciel et le ciel inverse, ils sont reflés. Ce que dans la, dans la tradition chrétienne, on appelle les annas aux zana au plus haut des cieux. Donc C'est-à-dire à travers le anna à travers le, le ciel complet, si vous voulez, le ciel et son miroir. Donc, Diana, Dia, à travers Anna, le ciel complet, le, le ciel uni, à la fois lui-même et son miroir. Voilà, ça veut dire ça, Diana. Ok. Euh... Merci Jean-Michel. La matrice du tarot de Marseille s'appelle plus exactement l'arcane sans nom. Alors, euh, oui, c'est ça, c'est l'arcane sans nom, c'est toi qui fait raison, elle s'appelle l'arcane sans nom, certains l'appellent l'âme Bon, mais c'est l'arcane sans nom. Alors, c'est vrai que l'arcane sans nom, c'est mieux que la mort, parce que ça fait peur, la mort, mais l'arcane sans nom, c'est celui qui, euh, c'est un peu cronant, si vous voulez, c'est lui qui rectifie tout, vous voyez, qui rectifie, et qui vous dit, une fois, vous passez à la quatorzième lame, ça vous refaites le tour. <rire> voilà, donc, euh, rappelez-vous que dans l'alphabet français, il y avait 26 lettres. Et la ou moitié, c'est treizième lettre. Et vous chercherez quelle est la treizième lettre, lettre de l'alphabet français. Et vous la prononcerez plusieurs fois, vous allez comprendre quelque chose. Treizième lettre de l'alphabet, 13, l'âme or, ou l'arcane sans nom. Très intéressant. L'âme très intéressante. Alors, Andiana, a-t-il un rapport avec la Didiana Non, je ne sais rien, je ne crois pas. Alors, a-t-il Andiana, c'est un féminin, je vais vous de dire. Andiana, Isadea, Andiana, on en parlera plus tard. c'est à peu près la même entité, mais sur deux niveaux différents. Mais Andiana, c'est un féminin. Donc, l'Ideiana, c'est vrai c'est un féminin. Maintenant, je ne peux pas dire qu'elle a un rapport avec la Didiana, je ne sais rien du tout. Mais disons que le charisme, le charisme de la Didiana, son rayonnement, son magnétisme, peuvent être reliés d'une certaine façon à cet archétype, bien sûr. Voilà. Hein euh, bonsoir, Jean-Michel. Bon vibra. si Nous sommes en direct. Euh, de répétitif. Répétit. Euh, je ne sais pas si on est en direct. Oui, je pense qu'on a eu en direct. Euh, bien, OK. Bon, OK. Ben, je vous remercie. On va, on va s'arrêter là. Je vous remercie euh, de votre participation. Euh, et euh, ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Réfléchissez à tout ça. Ça peut être une histoire ou ça peut être le début d'une histoire. Que la force soit avec vous et qu'elle reste. Merci pour votre euh, volonté. Merci de votre ténacité. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Que la force soit avec vous et qu'elle reste. Merci à tous.